3: Goedemiddag, je luistert naar BNR in de middag op deze donderdag 9 december.
4: Onrust vandaag over Schiphol. Om een natuurvergunning te krijgen moet het aantal vluchten mogelijk flink omlaag. Luchtvaartjournalist Iteke Iete de Jong hoor je over het inperken van
2: Schiphol.
5: Wil je nog als land verbonden blijven met de andere economische centra in de wereld...
2: De staat is ook nog eigenaar van Schiphol. Dus dit lijkt een beetje op economische zelfmoord.
3: De Partij voor de Dieren... die kijkt op een andere manier naar Schiphol.
6: Het is eigenlijk een soort koekoeksjong, wat al jaren door heeft kunnen groeien door ja, toch een beetje te ritselen en te, en te sjoemelen. En dat is nu onmaskerd.
4: Formatieroddels dan. Er zouden mogelijk twee ministers van Financiën komen. 50-plus senator Martin van Rooijen en de voormalige staatssecretaris Financiën.
7: Ik zag erbij al hangen dat CDA en D66 gingen vechten om het been van de post Financiën. Nou, als je dan twee ministers hebt, is dat probleem dat grote politieke probleem ook opgelost.
4: Ja, nou nog de namen nou ja,
3: minister Ben knapen van Buitenlandse Zaken... die werd verrast door de
7: Amerikaanse boycott van de Olympische Spelen. Ja, Voor het blok zou betekent dat je tot iets gedwongen bent. En ik heb niet de indruk dat de Verenigde Staten er zo in zitten. Ik zou er ook echt een beetje de tijd voor willen nemen... om eens rustig te kijken. Ja, wat is nou vanuit het EU-perspectief wijsheid om te doen? Nou, hij heeft tijd uh, tot februari, want dan beginnen de Spelen.
4: Zo is het. Um, zowel voor het weer als voor de AIX geldt een beetje hetzelfde als gisteren. Het is een beetje koud en het, uh, het, het regent al en toe. Zeker. De dagelijkse
3: update over. De boostercampagne. 1948, 1949 en 1950. Die kunnen vandaag een afspraak maken. Voel me nu een beetje de dorpsomroeper.
4: Zo <classic> ja, voelt het wel. Graag. Gaat u allen naar de GGD? Helpt u allen. Ayo, ja, eh, maar... wat zeiden die mensen altijd... als ze op straat stonden vroeger met zo'n bel naar zo. Ayo Nee. nee. Dat ze... <risas> Goed, dan nog even terug naar de ophef... rondom de mogelijke kerstfeestjes op Downing Street... TEN de woordvoerder die in een gelekte video de coronemaatregelen belachelijk maakte, die is opgestapt. I'm gonna make a statement. You don't. Um, the British people have made immense sacrifices in the ongoing battle against COVID-19. My remarks seemed to make light of the rules, rules that people were doing everything to obey. I will regret those remarks for the rest of my days. And Now, for my profound apologies to all of you at home. Ach.
3: Ze dus kunnen dat altijd speechen, of ze dan huilen. Of ja. hè, dat ze... Maar wat
4: ik interessant vind, is, zij zegt dus... mijn opmerkingen hebben mensen geraakt. Ja. Maar het ging natuurlijk mensen niet zozeer om haar, om haar opmerkingen. Maar als wel om het feit dat het bewijs was... Ja. dat er een feestje was geweest, terwijl andere mensen dat niet nee, hadden. Maar, waar,
3: maar zij heeft natuurlijk geen politieke verantwoordelijkheid over dat feestje. Ze kan alleen maar over die uitgelekte video. En dan kan ze League Allegra Stratton, inderdaad. En het is so, denk ik heel makkelijk om te zeggen krokodillentranen. Want ik, ik, volgens mij heeft
4: ze echt spijt als ik dit ja, zo... Zo, zo, ho, Toch? zo hoor ik het ook, ja.
3: ja. Dan gaan we het hebben over accu's. Want vandaag stemde een commissie van het Europese parlement daarover... om precies te zijn over een rapport dat CDA-europarlementari Twan Manders... schreef over oplaadbare batterijen. En we spreken hem nu. Meneer Manders, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, even over de status van dat rapport, voordat ik u... Kan feliciteren, wellicht. Uh, wat is de status precies van dat rapport wat waar het vandaag is besproken?
8: Nou, het is een uh, stuk wetgevingstext uh, die in de commissie Interne Markt is besproken, waar wij specifiek voor de interne markt uh, bevoegdheden hebben. Dat is vandaag gestemd, en dat is heel positief gelopen. Kijk. Uh, over de recycling en dergelijke, daar wordt uh, in januari over gestemd in de commissie Milieu.
3: Ja, en, de, en dat stuk wetgeving, uh, dat is nodig... want als ik het een beetje plat probeer te slaan... als we niet een beetje ons best doen... dan missen we de boot uh, als het gaat over uh, batterijen in Europa. Klopt dat een beetje?
8: Ja, dat klopt helemaal. Uh, er worden geen uh, accucellen in Europa geproduceerd. Die komen allemaal uit Azië. Uh, en het enige uh, westerse bedrijf wat batterijen maakt is Tesla... Um, weet ik allemaal dat er Amerika komt. Dus ja. Europa loopt achter en we moeten heel snel een afslag doen.
3: Ja, en waarom is het dan belangrijk? Hè? Want ik bedoel, vroeger zeiden we nog, ja, maar ja, dat, we, we moeten dat mondiaal bekijken. Als we dat daar doen, dan is het ook goed. Hè? Dan kopen we dat gewoon in. Waarom is het zo belangrijk dat we dat Europees aanpakken?
8: Nou, we hebben uh, gezien bij zonnepanelen, maar we hebben ook recentelijk gezien bij de COVID-crisis, uh, ja. dat, uh, dat heel veel producten niet meer in Europa worden geproduceerd en dan ben je afhankelijk. ...van andere landen. Dus dan heb je geen zeggenschap meer. En als wij eh, energie-neutraal willen zijn... ...en dat wil iedere politicus kennelijk tegenwoordig... ...dan eh, moeten we denken aan een energietransitie... ...en dan heb je batterijen nodig. En als je die niet zelf maakt... Ja, ...dan zegt direct... Eh, ...China zegt, ja, je krijgt wel of geen batterijen. Dus we moeten zorgen dat we onafhankelijk zijn... ...en dat de Europese industrie in Europa... Eh, ...de batterijen maakt die wij in Europa nodig hebben.
5: Ja, wat
4: vandaag gebeurt, is dit dan ook het moment waarop het parlement zegt... ja, dit willen wij?
8: Z zijn jullie al zover? Uh, het parlement zegt ja, dit willen wij mm -hmm. voor die delen... waar de Interne Marktcommissie verantwoordelijk voor is. En dat gaat Juist. bijvoorbeeld over standaarden. Ja. Dat gaat over uh, universele laders. Uh, dat gaat bijvoorbeeld uh, hoe kun je die accu's van auto's inpassen. Bijvoorbeeld, Er staat nu in dat ze tijdens het parkeren altijd contact moeten hebben met die gebouwen waardoor je alle autoacties tezamen als één grote opzak van energie kunt gebruiken.
9: Ja,
3: en dat is natuurlijk belangrijk voor een energietransitie... dat is belangrijk voor de mobiliteitstransitie. Kortom, het is belangrijk voor alles. Maar om het dan even te schetsen... Hè, want ik bedoel, als er wetgeving is aangenomen, dat is dan vaak het begin... dan is er nog niet per se iets geproduceerd... en dan is er nog niet echt geld geïnvesteerd. Wat moet er wat u betreft gebeuren, laten we het maar zeggen, uh, vanaf 2022?
8: Nou, wij, oh, dat is trouwens wel heel snel, dat is over een paar weken al. Maar daarna... Ja, dat is wel waar. Ja. <laughs> uh, daarna, uh, nee, we hebben voorgesteld en uh, als CDA proberen wij de Europese industrie te beschermen. Niet door er een muur omheen te bouwen, maar door uh, hoge eisen te stellen. Europese bedrijven moeten al voldoen aan uh, milieueisen, sociale omstandigheden. Uh, Technieken, en wat we nu zeggen, er komt een, een wetgeving over heel Europa, dus uh, volledig geharmoniseerd in alle landen hetzelfde, met hoge eisen voor de Europese batterijindustrie. Maar, ieder bedrijf wat niet uit Europa komt, wat hun batterijen wil verkopen in Europa, moet aan dezelfde eisen voldoen als die Europese bedrijven, en anders mogen ze hun producten niet verkopen. En die hefboomwerking van de interne markt, die, die kunnen wij gebruiken, want we zijn er relatief rijk ten opzichte van de rest van de, rest van de wereld. Die Hefband, die kunnen wij gebruiken om de, de Europese industrie te beschermen. Om een gelijk speelveld te krijgen. Want we hebben het bij de zonnepanelen gezien. Ja. In Europa werden hele hoge eisen gesteld. En vervolgens werden alle zonnepanelen geproduceerd in, in Azië. En dat willen we met de batterijen voorkomen. Ja. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld de auto-industrie. Die afhankelijk wordt in de toekomst van accu's. En dan, geldt het, dan noem ik bedrijven als PDL, DAF. Maar ook Volkswagen. Die zijn erbij gebaat dat die productie in Europa plaatsvindt.
3: Ja, en die, die productie van batterijen in Europa... daar wilde ik ook even naartoe, want dat klinkt natuurlijk goed. Um, hoe realistisch is dat? Want bedoel, um, we hebben natuurlijk bij de covid-crisis ook gezegd... Ja, er zijn allerlei dingen die in China gemaakt worden... moeten we hier ook gaan doen. Bleek toch een stuk lastiger in de praktijk.
8: Uh, ja, dat klopt, omdat, uh, omdat uh, Europa geen zeggenschap heeft over gezondheidszorg. Dus elk land die begon zijn eigen mondkapjes te kopen uh, overal in de wereld... Ja. Uh, maar als het gaat over de interne markt, dan heeft Europa wel de competentie, de wettelijke zeggenschap. En dat betekent dus dat, uh, dat er nu al heel veel geïnvesteerd wordt, bijvoorbeeld in Duitsland, door uh, Chinese bedrijven. Door Tesla notabene, 3,5 miljard gaan die investeren in de buurt van Berlijn in Grünheide om een batterijfabriek op te zetten. Uh, voor batterijen heeft de Europese Commissie ook een speciale vrijstelling als het gaat over staatssteun... En ik hoop dat de ministers luisteren in Nederland. Nederland doet daar niet aan mee. En dat is eigenlijk een schande voor de Nederlandse industrie. Want dat betekent dat de Nederlandse bedrijven op achterstand worden gezet. En ik hoop dat dat heel snel gaat veranderen.
9: Ja,
3: en hoe realistisch is dat? Ik bedoel, u bent zelf van de Europese Volkspartij, van de CDA. Een van de partijen die op dit moment aan de formatietafel werkzaam is. Ik bedoel, hoe kort zijn de lijntjes tussen Brussel en Den Haag wat dat betreft?
8: Nou, die zijn heel erg kort. Uh, dus ik heb het al op de tafel liggen uh, bij het formatieteam ja. uh, van het CDA. Alleen, uh, ja, de formatie gaat over veel meer dan over een belangrijke toekomstige in industrie in Nederland... die zorgt voor werkgelegenheid en voor onafhankelijkheid en voor de energietransitie. Maar ik hoop dat uh, na dit uh, programma dat uh, ook de mensen uh, van het formatieteam dit mee hebben gekregen... en dat ze uh, gaan bevechten dat Nederland uh, voorop komt... Uh, in, ja, in de run naar het produceren van batterijen... Of maar ook battery management systemen. Ja, en, sorry
3: dat ik je onderbreek hoor, maar, maar hoe realistisch is dat... als we bij wijze van spreken van scratch af aan zouden moeten ja. beginnen? Hè? Want dan, dan, is het natuurlijk zo dan moet er heel veel geld tegenaan... in een tijd waarin we stikstofproblematiek hebben... een coronapandemie die hopelijk uh, ergens moet aflopen... een gezondheidszorg die uit zijn voeg gebarst. Kortom, ik denk dat het kabinet wel heel veel prioriteiten krijgt op het bordje.
8: Nou, in dit geval is er een uh, Europese uitweg gelukkig. We hebben het uh, COVID Recovery Fonds, dat, uh, dat is 700 miljard. En er zijn uh, vanuit Nederland nog geen projecten ingediend. Dus ze kunnen heel goed uh, voor de batterijsector uh, en ook voor de waterstofsector, kunnen ze heel goed geld uit dat fonds halen om te investeren in uh, de Nederlandse toekomst als het gaat over uh, de industrie. Dus dat zou prima passen.
3: Dank. Van Manders, parlementariër namens het CDA.
4: Gaan we naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Edwin, goedemiddag. Goedemiddag, Roos. We beginnen niet zo goed. Hè? Een ongeluk op de A15.
10: Ja, op de A15 van Nijmegen naar Gorkum... Tussen meter en een dam staat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Bij dat ongeluk zou een auto te water zijn geraakt. Verder staan er ongeveer 20 files, maar de meesten leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Het meeste daarvan staat in de Randstad. Er zijn flitsers gezien op de A2 Amsterdam-Utrecht bij hectometerpaal 53,4. Op de A9 Alkmaar Amstelveen wordt geflitst bij 29,3. En op de A28 Zolle-Groningen bij 110,3.
4: Nu het openbare leven door de avond-lockdown deel stil ligt... zetten ondernemers alle zeilen bij om hun cliënten eerder op de dag naar hun business te lokken. Zo ook topchef Ron Blauw. Verslaggever Jirol Krant die trof hem en zijn sommelier Jacob van Bentham... tijdens de lunch in Rons Gastrobar in Amsterdam.
11: Ik moet zeggen dat wij in een gelukkige omstandigheid zijn... dat onze lunch eigenlijk al heel goed is. Dus daar zat eigenlijk niet echt winst. Ja. Proberen om na tweeën, drieën nog, uh, nog wat meer reuring te krijgen en wat meer mensen over de vloer. Hoe doe je dat dan? Ja, we hebben een mailingbestand van 75.000 uh, gasten. Uh, ludieke acties, filmpjes maken, uh, proberen te laten zien dat we bezig zijn. Toch voor heel veel geld de kerstversiering erin gegooid. Omdat we toch uh, niet iedere keer bij de pakken neer willen zitten, maar ook gewoon naar de gasten toe. Uitstraat dat je, oké, okay, het is weer een tikkie, maar hier gaan we ook weer uh, kansen in zien. En zit het nu ook voller, zeg maar, tot zes uur dan voorheen? Nou, ik moet wel zeggen dat je de afgelopen week na tweeën er eigenlijk nog een zit nog een komt. Dus dan zie je wel dat de bedrijfjes en zo ook dan gaan reserveren. We hebben ontbijt gedaan, drieënhalve weken geleden mee gestart. Op zaterdag zondag ontbijt, negen uur open. Ja, dat zat eigenlijk binnen twee dagen zat dat vol. Elke ochtend uh, 100 man. Dus de,
12: op die manier probeer je toch nog een beetje omzet te pakken. En uh, mensen besteden hun geld natuurlijk anders overdag. Misschien dat ze nu een glaasje nemen, een glaasje wijn tijdens de lunch... waar s'avonds een hele fles open gaat.
11: Dat is absoluut zo. Ze besteden absoluut anders. En je merkt wel dat ze willen besteden. Dus het is ook aan ons om, t, om te zorgen dat ze wat gaan besteden. En uh, hoe doe je dat dan? Een glaasje rood nog extra bij het hoofdgerecht. Uh, uh, een glaasje dessertwijn. Toch om zoveel mogelijk niet poesjerig te zijn. Maar wel om, als ze eenmaal zitten, kijk het is net als een uitverkoop. Als je eenmaal die mensen in, in, in de winkel hebt, dan, dan moet je ze binnenhouden, Dan moet je zorgen dat ze met tassen, tassen eruit gaan. En mensen gaan er ook wel in mee? Ja, die mensen gaan er absoluut in mee. Door niet te pushen, maar gewoon door ze gewoon heel erg op hun gemak te stellen en te verwennen. Dus is het hier nu drukker overdag dan het ooit was?
12: Alleen is er dan niet een klein stemmetje in Romblauw dat zegt... ja, we kunnen wel proberen hier overdag zoveel mogelijk mensen in te proppen. Maar ja, dat druist eigenlijk in tegen de geest van de regels. Minder contactmomenten. Ja, maar natuurlijk, de regels
11: zijn de regels. En als je daar tussen kan uh, laveren... Um, dan doe je als ondernemer doe je dat. Alleen, we zitten ook met die anderhalve meter... sinds die tweede persconferentie. Ik denk dat ook heel veel mensen dat vergeten. Dus je bent tot zes uur, maar ook nog minder couverts... dat je eigenlijk kan draaien. Dus... Ja, het is 50-60% wat je gewoon mist.
9: Ik ben Jaap van Momentum, sommelier van uh, de Ron Gastrobars.
12: Ik kan me voorstellen dat dit moeilijke tijden zijn. Want overdag ja, zijn mensen toch minder geneigd om uh, een flesje wijn open te laten trekken.
9: Dat klopt zeker, maar het biedt ook hele leuke mogelijkheden en kansen met zich mee. Met uh, wijnen die wat lager zijn in alcohol, of wijnen die geen alcohol bevatten. De mensen komen wel en die willen wel wat drinken. Wat is echt een corona-wijn? Chateau de la Crau uh, komt uit de Provence. Die maken een mousseer kombucha. Met 1,7% alcohol. En dat is, uh, ja, dat is echt wel iets uh, coronairs. Uh, maar champagne ook. Champagne is heel erg corona. Want als mensen dan iets drinken, drinken ze liever een lekker glas champagne overdag bij de lunch. Dan dat ze wat zwaardere witte of
12: rode wijnen drinken. Het heeft iets paradoxaals. We zitten allemaal in de mineur. En dan wordt er
9: meer champagne opengetrokken. Klopt. Maar wij draaien ook ontbijt. En dat deden we voorheen niet. En bij het ontbijt drinken mensen heel graag champagne en geen witte wijn.
11: Er komen ook heel veel kan kansen uit deze crisis, hè? laat ik dat vooropstellen. Het zou fantastisch zijn als dat broodje kaas en dat, dat half pakje melk... als dat een beetje verdwijnt en we wat vaker om half twaalf, uur twaalf, zeggen... Twaalf, we gaan even snel een salade eten of een steekte met een half glaasje wijn. Gewoon even iets meer gewoon van het leven te genieten. Maar ja, we blijven wel Hollanders. In Maastricht in het zuiden zie je dat al veel meer. Maar laten we dat langzaam ook het positieve eruit halen. door dit, dat we dat iets meer gaan doen.
4: Ik ben helemaal voor. Ik heb helemaal het voor. Niet meer. Ik ja. ben helemaal voor. Heb ik al gezegd, twaalf, dat, moeten we hierover steppen? Steek dat daar een ja. glaasje champagne Heb jij eigenlijk al een keer
3: goed geluncht in deze nieuwe
4: pseudo-lokaal? Nee, want ik was uh, alleen met twee kleine kinderen. dat mijn man aan het werk was in het buitenland. Daar is wel nog niet aan teruggekomen. Nee. Heb je al iets nee. staan? Nee, uh, ja. Oké, okay, kijk. Ja. Oh, ja. Ja. ja, ik heb wel iets staan. Heel goed. Ja. Goed, Je hoorde overigens uh, topchef Ron Blauw, eigenaar van restaurants in Amsterdam, Oudekerk en Laren. En het verslag was van Jigal Krant. Tech Update. Het is tien voor half vijf en Conor Klerks is hier. Conner, goedemiddag. Goedemiddag. En jij hebt een Europees rondje technieuws? Ja.
1: ja, ik had het eigenlijk niet zo gepland. Maar uh, toevallig drie uh, grote tech verhalen. Uh,
4: Soms komt tak, dat het toeval allemaal samen. Ja, op, ja op
1: donderdag komt er een heleboel nieuws naar buiten... van ja. de Europese Commissie, dat is het eigenlijk.
4: Precies, want uh, de Commissie heeft interesse in Nederlandse algoritmes... voor de opsporing van kindermisbruik.
1: Ja, de Commissie wil uh, gaan onderzoeken of de Nederlandse dienst... Hashtag service ook in andere landen kan worden ingezet. Dat schrijft de tweakers vandaag. Die dienst die wordt gebruikt om afbeeldingen van kindermisbruik op te sporen. En Vert uh, Grapperhaus, demotionair minister van Justitie, is daarover in gesprek met Europa. Dat blijkt uit een kamerbrief. Um, hashtag service maakt eigenlijk hashes van bekende afbeeldingen van kindermisbruik. Die krijgen ze bijvoorbeeld van uh, de politie. En een hash is een soort digitale vingerafdruk. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad toen het ging om Apple die kindermisbruik wilde scannen op hun uh, um, netwerken. Dus er is eigenlijk gewoon een manier om een afbeelding te herkennen... door een computer, zonder dat je die afbeelding zelf uh, hoeft te bekijken. Dus dat er ook niet een persoon naar die afschuwelijke afbeeldingen hoeft te kijken. Um, die schrijft dat de commissie graag gezamenlijk wil gaan onderzoeken... hoe dat Nederlandse initiatief, wat er succesvol werkt, Europees kan worden ingezet.
4: Dan wat anders, bellen, sms'en en internetten in de Europese Unie... blijft voorlopig zonder extra kosten.
1: Ja, goed nieuws. Nederlanders kunnen ook de komende tien jaar zonder extra kosten... mobiel bellen, sms'jes sturen en internetten in andere EU-landen. Ik, ik wist helemaal
4: niet dat daar een termijn aan zat. Dat dat, uh, ik ook niet. Dat aflopend iets was. Ik dacht, dat, we, dat is gewoon voor geregeld eeuwig. en hebben we het <laughs> voor altijd. Ja, ja.
1: ja hij liep uh, tot, uh, tot volgende zomer, liep die afspraak en die is nu met tien jaar uh, verlengd. Want het Europese parlement en de lidstaten zijn het eens... Uh, dat uh, dat die er moest komen. Een nieuwe verordening voor roaming. Um, in 2017 zijn, uh, zijn die kosten binnen de EU afgeschaft. en uh, um, ja, Nu dus verlengd uh, die regels tot 2032. De commissie zegt ook dat de nieuwe verordening... ook op een paar punten verbeterd is. Zo zou je in de rest van de EU recht moeten hebben... op dezelfde internetsnelheid en kwaliteit als thuis. Als die thuis sneller is. Ja, maar dan komt er dus een gigantische mits voor Nederlanders. Namelijk, uh, mits er gelijkwaardige netwerken beschikbaar zijn. Nou worden we als Nederlanders uh, de laatste tijd behoorlijk met onze neus... op de feiten gedrukt op het gebied van exceptionalisme. Maar internetten, dat hebben we hier wel heel goed Ik
4: wil net zeggen, de laatste keer dat ik in Frankrijk was... was het echt heel moeilijk om een bericht van een krantje eventjes uh, te downloaden, hoor.
3: Mijn ervaring is dat ze Noord... het soms in Noord-Afrika qua internet en wifi... beter voor elkaar hebben dan uh, plekken op het Europese vasteland land. Laat ik geen namen en landen noemen. Als je
4: draai hier de grens over gaat, is het mis eigenlijk. Duitsland. Daar het hebben we de geen is. mening ja. over.
3: Ja. Maar we blijven ja. nog even in Europa... want de Europese Commissie die wil platformmedewerkers in de EU beter beschermen.
1: Ja, en dan moet je denken aan bijvoorbeeld... bezorgers van Deliveroo of Uber Eats oh. en dat soort diensten. Ja, de Riders, echt. Ja. 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 Um, maar ook een heleboel andere uh, um, banen in Europa. De Commissie wil met een pakket wetsvoorstellen zorgen... dat er een einde komt aan de schijnzelfstandigheid... van miljoenen chauffeurs, maar ook pizzacouriers, schoonmakers... en eigenlijk allerlei andere uh, online platformmedewerkers. Zij worden dan werknemer en daar komen... Het Natuurlijk rechten bij, zoals minimumloon, betaald verlof bij ziekte of zwangerschap, maar ook vakantiegeld en uh, of vakantieopbouw en pensioenopbouw. En ja, het zijn een hoop mensen waar het in uh, potentie over zou kunnen gaan. Want binnen de EU werken er nu meer dan 28 miljoen mensen voor een online platform. Zoveel? Ja, we hebben er zo'n 500 van in de EU. En daar werken dus een heleboel mensen.
4: Ongelooflijk. Nou, nooit geweten dat er zoveel waren ook. Ja. Ik leer heel veel, Conner.
1: <laughs> ja, Eurocommissaris Schmid... die is van Banen en Sociale Rechten... zegt dat, het, uh, um, dat ze het meeste willen halen... uit het banenscheppende potentieel... van digitale platforms. Maar er tegelijkertijd ook moeten zorgen, moet, voor moeten zorgen... dat het om kwaliteitsbanen gaat. Zodat mensen zekerheid hebben... en hun toekomst kunnen plannen. Gaan er nou in één keer 28 miljoen mensen... in vaste dienst? Nee, het gaat. Om uh, ongeveer tussen de anderhalf en de vier miljoen mensen die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen met deze nieuwe regels. Maar nou goed, er komt dus een richtlijn. Enig idee hoe die er dan uit komt te zien? Ja, heel kort door de bocht, ongeveer zo in het voorstel van de commissie staan... vijf criteria die gaan bepalen of een online platform wettelijk werkgever is. Eentje daarvan is bijvoorbeeld als, een, als we het weer hebben over pizzacouriers... als die pizzacouriers moeten fietsen met bedrijfskleding, met een logo van dat hmm. bedrijf. Um, maar het kan ook zijn dat uh, de werkgever bepaalt hoe lang... en tegen welk tarief die uh, jongens of meisjes fietsen. Als een platform aan minimaal twee van de vijf criteria voldoet... dan gelden ze als een wettelijk werkgever. En de platform, maar ook de werkgever zelf, kan altijd naar de rechter stappen volgens de regels als er onvrede is over de arbeidssituatie. Nou is het nog niet helemaal zover, want die nieuwe richtlijn die moet eerst nog langs het Europees parlement en de lidstaten moeten het natuurlijk ook nog even eens worden.
4: Oké, okay, maar de eerste aanzet is gedaan.
1: Ja, kan inderdaad. Er. Dankjewel. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk
13: gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Over minder dan twee maanden beginnen de Olympische Winterspelen in Peking. Maar hoe bereid je onze atleten daar zo goed mogelijk op voor... als je nu even niet naar China kunt vliegen... om een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld het Olympisch dorp... of belangrijker nog, de schaatsbaan? Dan gaat het zo meteen vragen aan niemand minder dan de chef de mission... van Team NL, Karel Verheijen.
4: En in Wetenschap Vandaag hebben we het over een belangrijke stap... in de zoektocht naar de oorzaak van de ziekte ALS.
2: Zo meteen meer in de middag. In de middag.
3: Het is vier over half vijf. Hij won zelf twee bronzen Olympische medailles... en moet er in februari voor zorgen dat Team NL... grote successen gaat boeken op de winterspelen in Peking. Maar hoe doe je dat? Hoe bereid je de schaatsers, de shorttrekkers... en andere Nederlandse wintersporters zo goed mogelijk voor... op een toernooi in een land waar je op dit moment niet eens in kan? Daar gaan we over praten met de Nederlandse chef de mission... voor de Olympische winterspelen, oudschaatser Karel Verheijen. Een goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe is dat? Werken naar de Olympische Spelen... in een land waar je twee maanden van tevoren... dit is even een kijkje kunt nemen in... Goh, uh, staat de straatbaan er
15: eigenlijk voor? Nee, dat klopt. Dat is, dat is zeer uitdagend. Uh, gelukkig uh, hebben we wel
16: wat... Is dat diplomatiek hoger. uitgedrukt? Zeer uitdagend?
15: Nee, ja, het heeft twee kanten. Hè. Het heeft een kant uh, dat het gewoon lastig is om zelf uh, polshoogte te nemen... en echt de vrijheid te voelen om um, te kijken wat je wil. Aan de andere kant, uh, uh, we hebben de skeleton-dame is geweest... we hebben um, de schaatsers daar gehad, de short hackers. Dus hij, het is open en we weten hoe, het, hoe de venues eruit zien.
3: Oké, okay. nou dan, dan de functie chef de mission. Ja, dan ben je dus feitelijk verantwoordelijk voor alles wat er straks in China plaats gaat vinden tijdens de missie, om het zo te zeggen. Voor Nederland bovendien de verbindende rol tussen het IOC en het gastland. Dus best wel wat verantwoordelijkheid. Um, Pre-corona ben je al even in Peking geweest om de huisvesting te bekijken. Um, maar, maar, maar hoe werkt het dan als je best wel veel op afstand moet regelen vanaf Nederland?
15: Ja, dat maakt het niet makkelijker. Uh, ik ben in ieder geval blij dat we twee jaar geleden... wel uh, de, de venues in aanbouw hebben gezien. De Olympische Dorpen, waar ze waren, wat de reisafstanden zijn. Dus daar hebben we een goed beeld van gekregen. Maar de laatste twee jaar zijn we heel veel door Zoom... Uh, op de hoogte gebracht door de Chinezen van de vorderingen. En we hebben gelukkig hulp gehad van de Nederlandse ambassade in China. Die ons heeft geholpen met foto's, video's en ook soms livebeelden Om te kunnen kijken hoe ziet het Olympische Dorp er op dit moment uit.
4: Slapen ze ook op kartonnen bedden, net zoals in Japan?
15: Nee, dit gaat hartstikke goed. We hebben <laughs> okay. we sowieso uh, mooie matrassen mee vanuit Nederland genomen. Uh, en uh, de, de ruimte zijn, het zijn luxe dan normaal. Dus ik denk dat we in een, een prachtige locatie komen.
4: Okay, ja. en, en wat mogen de atleten nou straks wel en, en niet in, in Peking? Waar krijgen ze mee te maken? Want het is natuurlijk ja, nog steeds corona.
15: Klopt. En, en wat ze eigenlijk willen is, is een veilige bubbel creëren... waarin de atleten zo vrij mogelijk kunnen rondlopen en, en, en zoals ze kunnen. Maar dat betekent wel eigenlijk alleen op de, op de venues... Dus, dus plekken waar we sporten, trainen en de wedstrijden doen... en in het Olympische dorp. Dus je mag eigenlijk niet buiten die bubbel komen. Dus even een wandelingje uh, door, door de hoofdstad of naar de verboden uh, stad... dat kan dus niet.
3: Nee. Nee, maar goed, broer, dat, dat, dat was natuurlijk in, in Tokio uh, ook niet. Dus ik neem aan dat jullie dat dat, dat, dat nemen jullie dan wel voor lief.
4: Wat, wat, wat wel misging, volgens mij, bij een aantal sporters: dat ze allemaal tegelijkertijd met hetzelfde vliegtuig gingen. Er waren er ook een aantal besmet. Hebben jullie daar nog wat mee gedaan? Wordt dat nu anders georganiseerd, die, die, die reis daar naartoe? Ja.
15: Ja, daar doen, doen we altijd wat mee, hè, met evaluaties en hoe het gegaan is. Um, we weten nog steeds niet precies waar die besmetting uh, heeft plaatsgevonden. Wat we nu wel aan het doen zijn, is om te kijken of wij samen met KLM... een, een eigen vlucht kunnen hebben, zodat we in ieder geval um, de mogelijkheden hebben... om um, ja, vanuit onze eigen bubbel al daarheen te gaan. Mm -hmm. Het grootste risico zit gewoon ook nog in Nederland, de dagen voor de, vooraf dat je de vlucht ingaat. Dat je dan moet zorgen dat je eigenlijk je sociale contacten zo klein mogelijk houdt. En dat je dus niet met een besmetting het vliegtuig opgaat.
3: Ja, en dat betekent... Dus als we even puur naar de maatregelen gaan kijken, ik bedoel, kijk, het is natuurlijk voor ons, wij achterblijvers, de inwoners, de supporters van Team NL. Uh, maar ja, die hebben er natuurlijk niet al uh, een half leven naartoe gewerkt. Uh, die atleten, die pieken hopelijk straks uh, tijdens de Olympische Spelen. Wat zijn dan de maatregelen waar zij zich, uh, laten we zeggen, aan moeten houden? Want het, nogmaals, het is wel een pandemie. Ja, ze testen uh... bij aankomst, neem ik
15: aan. Ja, en uh, vooraf testen we ook al goed. Uh, we moeten straks ook dagelijks uh, testen. Dat is uh, in ieder geval via de mond. Dus, dus niet heel vervelend via de neus. Okay. Uh, of, of niet op een andere manier. Um, en um, ja, je hebt in Tokio ook gezien... dat als je eenmaal in die bubbel bent... dan is uw besmettingskans enorm laag. Dat is volgens mij 0,006 procent. En dat betekent dat je eigenlijk je heel veilig kan voelen... binnen die bubbel. Um, ja, het, het enige, je, je hebt gewoon geen direct contact... met de Chinezen zelf. Um, en je zal dus wat minder, uh, soms wat langer moeten wachten... als je een controle doorheen moet, uh, wil je naar een venue gaan.
4: En wat is het voor een fantastische coronatest... alleen via de mond, die wil ik ook.
15: <lacht> ja, het is volgens mij de, de, de wangslijmvlies die ze dan op gaan pakken. Uh, en daar, ja. daar, daar hebben ze nu met de, de testreizen al wat mee, mee geoefend. Ze mogen oh, wow. allemaal
4: slijm hebben. Ja, zei, ja. Nee, <lacht> ja. maar ik, ik zou er echt alles voor geven... om nooit meer zo'n zo staaf in mijn neus te hebben. Maar goed, er zijn mogelijkheden, hoor ik.
3: Ja, innovatief. Um, dan toch nog weer even terug naar het vervelen. daarna gaan we er al voorop, op. Maar ja, het is natuurlijk een, 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 een pandemie. Um, uiteindelijk uh, wil je natuurlijk zo veilig mogelijk daar naartoe gaan. Um, hoe ga je als chef de mission om met atleten die uh, geen prik willen... of die misschien twijfelen of die misschien medisch gezien daar problemen mee hebben? Um, want, want ja, dat, dat, los van de timing moet je dat natuurlijk ook wel goed weten te managen.
15: Ja, ook dat. En dat is een groot verschil met, uh, met Japan. Hè? Uh, dat nu in China eigenlijk wel verplicht uh, om gevaccineerd te zijn... Ja. Uh, doe je dat niet, dan moet je drie weken in quarantaine. Nou, dan is eigenlijk je hele voorbereiding, want dan kan je niet sporten... kan je niet fit blijven, is eigenlijk helemaal weg... om daar je maximale prestatie te houden. Dus dat maakt het nu strenger dan, dan voorheen. Uh, bij Tokio had je nog een keuze om dat wel of niet te doen. En nu is die keuze eigenlijk uh, door China gemaakt.
3: Ja, en, en houdt iedereen zich daar dan 100% aan in TeamNL?
15: Ja, dat kan niet anders, hè? Anders kan je het vliegtuig niet op.
3: Ja, ja nee, misschien zijn er geitenpaadjes bewandeld... omdat sommige mensen principiële bezwaren hebben, maar dat is niet het geval.
15: Nee, dat is bij deze ploeg niet het geval.
3: Nee, nou, dan, dan he, zeggen we heel vaak... sport en politiek gaan niet samen. Maar ja, vroeg of laat. En nou ja, het is nu laat, maar het komt toch wel een beetje samen. Want terwijl alle atleten het liefst nu al op dat vliegtuig naar China springen... staan politici daar blijkbaar niet om te springen. Er is namelijk weer gedoe rondom de spelen. He. Steeds meer landen blijken te kiezen voor een diplomatieke boycott. Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië. Nederland is er nog niet helemaal uit. En demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knape, die zei... Vanmiddag het volgende op
7: BNR hierover. Daar is tevoren niet over overlegd. Uh, dus uh, in die zin uh, zijn andere landen daardoor. Uh, voor het blok gezet. Ja, voor, verrast. Ja. Maar niet, ja, voor het blok gezet betekent, zou betekenen dat je, dat je tot iets gedwongen bent. En ik heb niet de indruk dat de Verenigde Staten er zo in zitten uh, dat wij allemaal gedwongen zijn hetzelfde te doen. Dus wij kunnen gewoon rustig kijken. Ik zou er ook echt een beetje de tijd voor willen nemen om eens rustig te kijken. Ja, wat is nou vanuit het. EU-perspectief wijsheid
15: om te doen.
3: Ja, en hoe, hoe volg jij de discussie euh, euh, over een politieke boycott? Kun je er helemaal van afsluiten?
15: Nee, dat, 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 dat krijg je wel mee natuurlijk. Uh, en je, je ziet dus ook dus dat de, dit de wegen zijn die behandel, bewandeld kunnen worden... om uh, aandacht te geven aan, aan omstandigheden... die daar in China anders zijn dan wij verwachten. En dat is dus uh, nou, waar Amerika of Engeland voor kiest. En we wachten ook dus geduldig af waar Nederland uh, voor staat straks.
3: Ja, en, en tegelijkertijd kan ik me voorstellen... dat je er misschien zelf wel een mening over hebt. Maar als je chef de mission bent, dan is er volgens mij maar één doel. En dat is... Het liefst in een bubbel naar, 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 naar Peking. Want alles moet natuurlijk op die sport gaan.
15: Ja, al die sporters hebben zich zes, acht of tien jaar voorbereid... om uh, nu op hun best te zijn. En uh, nou, dat wil je gewoon graag zo goed mogelijk in banen uh, uh, leiden. En dat betekent dus dat wij uh, onder de politieke omstandigheden... met covid, uh, met een aanreis, uh, met andere omstandigheden daar... nog steeds gaan kijken hoe goed mogelijk wij dat kunnen doen. En daar hou ik heel veel vertrouwen uit, uit Tokio vandaan... waar we eigenlijk nog nooit zo succesvol waren als afgelopen zomer.
3: Ja, en maakt het dan uit of uh, de koning er wel of niet is... of de premier er wel of niet is, of de minister er wel of niet is?
15: Het is altijd mooi om die waardering en, en uh, die steun te voelen. Aan uh, de andere kant kan het ook in Nederland. Uh, op het moment dat we terugkomen of via een, een internetverbinding. Um, ja, het wordt sowieso anders omdat we in principe geen, uh, geen of weinig uh, publiek gaan krijgen. En mocht het publiek zijn, dan wordt het Chinees publiek.
3: Ja, en geen Holland Heinekenhuis en nou ja, helemaal niets van dat soort uh, 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 dingen. Terug naar de sport, daar gaat het echt om. Vorige winterspelen, Pyeongchang. Voor Nederland waren die heel succesvol. Ik heb dat nog eens even bijgepakt, ik dacht we ergens vijf, zes zijn we geëindigd. We zijn vijfde in de medaillespiegel geëindigd. Acht keer goud, zes keer zilver, zes keer brons. Je zal maar chef de mission zijn uh, op dit moment. Ik bedoel, wat, wat is het doel voor deze Spelen?
15: Ja, dat is toch hartstikke mooi wat daar gepresteerd is. Ja, ongelooflijk. En, en, en via daarvoor natuurlijk in Sochi uh, nog ietsje beter. Uh, ja, wij doen alles vanuit NOC-NSF om te kijken... of we de sportieve programma's zo goed mogelijk op orde kunnen krijgen. Uh, door te samen te werken met de coaches en, en de prestatiemanagers. En aan de andere kant gaan wij kijken of wij de huisvesting, de kleding... de, 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 de vracht, uh, de vluchten, om, om daar zoveel mogelijk voor, voor elkaar te krijgen. En dan gaan we straks zien in februari waar, waar de eind op staat.
3: Ja, maar en betekent het dan dat er helemaal geen doelstelling is? Ik bedoel, of ben je bij wijze van spreken ook tevreden met één gouden medaille?
15: Nou, daar zouden we niet tevreden mee zijn. Want, uh, want ik denk dat we een, een, een goed programma hebben staan. Uh, dat we nu een heel mooi breed programma hebben staan. Hè, waar, waar vroeger eigenlijk alleen het lange schaatsen af, en afdoende snowboarden... Uh, ja,
3: precies, want dat is heel divers. Hè? Bij, ja, hebben, is prachtig, we hebben bobslayers, we, hebben, ik bedoel, we doen mee met skiën. Uh, 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 sporten waar we bij wijze van spreken twintig jaar geleden niet eens naar omkeken. Daar doen we gewoon zelf in mee nu.
15: Ja, we zijn super breed. Uh, skeleton, monobob, uh, we hebben een kunstreister voor het eerst in 45 jaar, een skiester ja. uh, voor het eerst in 70 jaar. Ik verwacht veel ook van de shorttrackploeg, die, die zijn internationaal zeer succesvol de laatste jaren. En dat is weer echt wel de tweede pijler uh, waar, het, waar het Nederlandse uh, wintersporten op draait. En uh, nou, hopelijk ook uh, zal de curling mannenploeg uh, zich uh, de komende week nog plaatsen in Leeuwarden, waar zij hun OKT hebben.
3: Ja, precies. Heel, heel divers inderdaad. Um, uh, Suzanne Schulten in Koningin in Peking wordt er al uh, uh, gekopt. Dan kan ik me voorstellen dat als je een team NL hebt... is er dan ook plek voor koning en koningin?
15: Zeker. Uh, ook die horen erbij. En uh, zonder dat soort uh, extreem goede sporters... Uh, wordt het ook heel erg lastig om al die medailles te gaan halen.
3: Ja, tot slot schaatsers gesproken. Dat is toch ook jouw sport. Um, internationaal um, gaat het niet heel erg lekker op dit moment... Maar dat kan natuurlijk morgen weer anders zijn.
15: Hoe gaan de voorbereidingen tot nu toe? Ja, ik ben in ieder geval heel blij om te zien dat het breedte enorm hoog is in Nederland. Hè. Als je kijkt naar de eerste uh, NK-afstanden waarin uh, de wildcup tickets werden verdeeld. Dat was mm -hmm. heel spannend, heel breed en heel goed. Ik denk dat de, de rest uh, daarna gewoon gezorgd heeft dat ze wel de World Cup's rijden eh, en een goed trainingsblok nog, nog kunnen neerleggen. En je zag gelukkig afgelopen weekend ook weer dat de Nederlands records worden gereden. Dat uh, we op het podium staan. Dus uh, eerst nog het OKT, uh, straks eind december, wat ja. enorm spannend wordt. En dan hebben we nog 57 dagen voordat het gaat beginnen.
3: Wij ja. tellen mee af. Dank en succes. Carol Verheijen, onze chef de mission van Team NL bij de Winterspelen in Peking.
4: Is het kwart voor vijf? Gaan we naar Edwin Gerrits. Edwin, een half uurtje geleden hadden we nog een ongeluk tussen Nijmegen en Gorkum. Op de A15 als ik me goed herinner, nu een ongeluk op de A16.
10: Ja, die is er net bijgekomen. Het is een botsing met een vrachtwagen en een personenauto op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Dordrecht en Zevenbergse hoek is de vertraging een half uur. Eén rijstrook is dicht. De file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is ook nog niet weg Tussen meter en afritleerdam 8 kilometer met ruim drie kwartier vertraging. Daar ligt een auto in de sloot langs de snelweg. En er zijn flitsvers gezien op de A2 Amsterdam-Utrecht bij de meterpaal 53,4. Op de A9 Amsterdam is... Amstelveen wordt geflitst bij
4: 29,3. Ja, dat nou, is aangeschoven met het belangrijkste nieuws uit andere media. De eerste brug gaat over Zweden, ja. IKEA en toeristen.
0: Nou, dat heb je heel mooi samengevat. Zweden heeft een nieuwe manier bedacht om het toerisme een impuls te geven, meldt CNN, en daarbij gaat het land gebruik maken van zijn bekendste exportproduct, en dat is inderdaad natuurlijk IKEA. <laughs> Met de campagne Discover the Originals worden 21 namen van IKEA-producten weer verbonden aan hun oorsprong, want het is namelijk zo dat die namen van de producten uh, vaak zijn ontleend aan echt bestaande plekken in Zweden. Ik noem even een paar voorbeelden. De Bolmen, dat is je toiletborstel van IKEA, dat is ook de naam. Van een prachtig met bomen omringd meer in het zuiden van het land. En daar staat nu een bordje met bomen more than an IKEA toiletbrush.
4: Oh, geweldig. Ja,
0: goed, ja. En nog een voorbeeld: Toftan, zo heet je afvalbak van IKEA, die dankzij zijn naam aan een meer in het midden van Zweden en dan heb je nog Mister Hult. Ik zal het allemaal ongetwijfeld niet goed uitspreken de naam van een Zweedse archipel, die uit 2000 kleine eilandjes bestaat. Maar ook is dat de bamboelamp van Ikea.
4: Grappig, ik dus, heb ze alle drie niet trouwens, jullie? Ik ook
0: niet, nee.
3: nee, ik, nee. Wil, ik wil nu wel
0: de toftan, vind ik leuk. Ik, ik zeg wel mooie klikken. spullen, maar ik wil er nooit heen... want je komt er nooit meer uit als je erin zit. Dus, ja. Maar goed, dat terzijde. Maar door dus die namen weer terug te koppelen aan hun oorsprong... hoopt de Zweedse toerisme-sector... de plaatsen waaraan de Ikea-producten hun naam ontlenen net zo bekend te maken en daar dus weer toeristen. Vind ik een grappig leggen. idee. Ik vind ja. het ook een leuk idee. Ja.
4: Ze hadden gisteren trouwens ook een fantastische advertentie... voor Angela Merkel, hè? Ach, die in een stoel zat. Hoe mooi van was Ikea. dat? In zo'n zo IKEA-advertentie.
0: En dat ze
3: nu fijn... Vijf... Thuis. Thuis. Ja. Ah. Ja. 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 Dan gaan we naar Alaska. Een
4: goudklomp
0: levert daar meer dan 6,5 ton op bij een veiling. Ja, zeker. In de Amerikaanse staat Alaska... daar is onlangs die goudklomp geveild. En bracht dus inderdaad 650.000 euro op, schrijft de Telegraaf. De zogeheten... Alaska Centennial Gold Nuggets, ze krijgen ook allemaal gewoon fantastische namen, hè, is volgens Veilinghuis Heritage Auctions de grootste goudklomp die ooit in die staat is gevonden. Hij weegt dan ook ruim 9 kilo. Oh, doe maar. Die monsterklomp, die werd in 1998 ontdekt in de buurt van de plaats Ruby. En uh, de gelukkige vinder was iemand die met een bulldozer aan de slag was. En die had dus flinke mazzel dat hij die, die... Dat helemaal geen die,
4: goudzoeker.
5: Die
0: goudklomp, nee, niet, niet verder onder de grond heeft oh, geschroven. Lucky bastard. Ja. Nou ja, later landde de goudklomp in een privécollectie van een verzamelaar. En wie nu de nieuwe eigenaar is, dat is niet bekend. Dit is trouwens niet de grootste goudklomp ever, want er is één grotere goudklomp nog ooit gevonden, de beroemde Boot of Cortez. Die werd in 1989 aangetroffen in Mexico, en die weegt ruim 12 kilo.
4: Dat is heel leuke triviant, vraagt dit, vind ja. ik. Tot slot, Paus zegt lust is niet de ergste zonde.
0: Ja, poeh, wat een opluchting. Paus Franciscus, <tiedacht> ja, die heeft deze bijzondere opmerking gedaan. Uh, het is niet de ergste van de zeven hoofdzonden, staat in de New York Post. Want er zijn wel ergere dingen in het leven dan buitenechtelijke seks, zegt de paus. De meest ernstige zonden zijn volgens hem trots en haat. O, oh. nou waarom zei de paus dit nou? Het volgt allemaal op het vertrek van een Parijse aartsbisschop. Die man, 70 jaar oud, zou een tijdje een relatie met zijn secretaresse hebben gehad. En dat ging dan om het geven van massage en strelingen aan zijn secretaresse, Maar de aartsbisschop ontkent dat hij ook seks met haar heeft gehad... en dat hij dus niet celibaat heeft verbroken. Nou, volgens paus Franciscus gaat het gedrag van die aartsbisschop... die wel vertrokken is, dan weliswaar in tegen het zesde gebod. Gij zult geen overspel plegen. En is het wel een zonde, maar dus niet zo'n hele erge. Ik ben is dus echt
4: interessant. Ik ben dol het. op het katholicisme.
0: Ik ben ook katholiek opgevoed. He, dus,
3: en, en Als de paus het zegt, is het waar, wordt er dan geleerd. Maar ik ben dan dus blijkbaar, en dat wist ik dan wel helemaal niet, is er dus een gradatie in de zonde?
4: Nou ja, de vraag is dus, is die er of is die er voor de gelegenheid? Ik vind het, ik vind het prachtig. Zeker,
3: ja. en dat is dus de nieuwsvraag. Ja. Was die er altijd al,
4: of hebben we daar nu een katholieke draai We gaan, we gaan bellen met, met het krijgen. Vaticaan, goed? Laten we dat ja, doen. We gaan erin duiken. Jan dankjewel. dank okay.
2: Wetenschap vandaag.
4: Met de grootste genetische... ALS-studie. Tot nu toe hebben onderzoekers 15 genetische risicofactoren risico voor die ziekte geïdentificeerd. En daar gaan we het over hebben met Carlijn Meinders, onze wetenschapsdirecteur. Carlijn, goeiemiddag. Goeiemiddag. Bij een ziekte als ALS
5: kan ik me voorstellen,
4: uh, ja, zijn dit soort fondsen wel enorm groot belang, toch?
5: Ja, zeker. Eén um, op de 300 mensen krijgt ALS. Uh, het komt dus best wel veel voor. Nou is ALS in de afgelopen jaren behoorlijk wat bekender geworden. Mede dankzij de Ice Bucket Challenge, die zullen de meeste mensen zich nog wel herinneren. Daar hebben ze echt effect van gezien? Maar toch nog even kort, Wouter van Reenen van het ARS-centrum in het UMC Utrecht over wat de ziekte
17: inhoudt. Het is een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen. Waarbij die zenuwcellen op een gegeven moment kapot gaan en afsterven. En mensen nou, in de loop van korter of langere tijd eh, verlamd raken en uiteindelijk gemiddeld drie jaar nadat de ziekte begint komen te overlijden... doordat ze ook zwakte van de ademhalingsspieren krijgen.
4: Ja, vreselijk natuurlijk. Maar hoe staat er eigenlijk op dit moment voor met onderzoek naar ALES?
5: Nou, nadat de afsterven van die zenuwcellen en waar dit precies door in gang wordt gezet... kijken onderzoekers eigenlijk al tientallen jaren. Maar dat is nog steeds een groot raadsel. Deze zenuwcellen liggen diep in het zenuwstelsel. Dus je kunt ook niet even een beetje weefsel verzamelen van een patiënt... en dat onderzoeken in het lab. Uh, nou zijn er wel wat medicijnen gevonden die we het een beetje af, maar dan heb je het eigenlijk over een paar maanden extra maar.
4: En waarom is het zo moeilijk om een medicijn te vinden?
5: Nou, Van Rene denkt dat het komt omdat we gewoon nog niet goed genoeg begrijpen hoe de ziekte werkt. Dan kun je wel medicijnen blijven testen, maar de kans op succes is dan niet heel erg groot. Wat we wel weten inmiddels is dat genetische aanleg een grote rol speelt. En die informatie, die kun je wel gewoon uit het bloed van patiënten halen.
17: Wat we uh, eigenlijk... Doen is dat we naar DNA-profielen kijken van ALS-patiënten, die vergelijken met mensen die geen ALS hebben, dus controlepersonen. En als je dan naar verschillen gaat zoeken, is het belangrijkste dat je hele grote groepen van patiënten en controlepersonen hebt. Want iedereen verschilt van elkaar, maar pas als je de grote groepen gaat bekijken... dan zie je welke verschillen er nou toe doen en welke niet.
5: Nou, die hele grote groep, dat is ze gelukt. Dankzij een enorme internationale samenwerking.
17: En met z'n allen hebben we meer dan nou, ongeveer 30.000 ALS-patiënten nou ja, gezien... en daar DNA van afgenomen. Uh, en dat hebben we vergeleken met meer dan 120.000 controlepersonen... Dus dat is het allerbelangrijkste, dat die studie groot genoeg is om dat te doen.
5: Oké, okay, en wat hebben ze uit die data kunnen halen? Uh, meerdere dingen die heel interessant zijn.
17: De belangrijkste bevinding is dat we inderdaad over dat hele genomen, over de, die hele code van de DNA... 15 gebieden vinden waar variatie in zit, genetische veranderingen... die het risico op ALS verhogen.
5: Dat is al ontzettend mooi. In die gebieden konden ze toen gaan kijken welke genen liggen daar precies. Zijn er ook mutaties te zien? Die zagen ze inderdaad. En dan heb je dus echt aanknopingspunten gevonden voor nieuwe gentherapieën. Dan zou je dus kunnen gaan kijken of je een bepaald gen... meer of minder aan of uit zou kunnen zetten, zeg ik even heel kort door de bocht. Ja, maar, maar snappen ze hiermee ook beter
4: dan hoe de ziekte
5: werkt? Ja, de, Daarvoor kun je dan diegenen weer naast elkaar gaan leggen... en kijken wat hebben ze met elkaar gemeen. En toen zagen ze iets waarmee ze deze vraag nu kunnen beantwoorden.
17: Speelt het probleem zich nou in die motorische zenuwen af... of worden die kapot gemaakt door factoren van buitenaf? Bijvoorbeeld door ontstekingen die zich rondom die motorische zenuwen eh, bevinden. En dat kennen we bijvoorbeeld bij ziekten zoals eh, multiple sclerose. En wat we hier eh, duidelijk aantonen is dat dat voor het krijgen van de ziekte... niet zo'n belangrijke rol is. Te spelen. Dus het probleem zit hem echt in die motorische zenuwen zelf.
5: En dan weet je dus ook, wat je vooral niet hoeft te proberen... zoals bepaalde ontstekingsremmende medicijnen... daarmee uh, uh, lijkt nu, verminder je bij Alice niet het risico... om die ziekte te krijgen bijvoorbeeld. Nou zijn ze hiermee natuurlijk nog niet klaar. Waar ze onder andere nog naar willen kijken... zijn de factoren die het verloop van de ziekte beïnvloeden... wat zorgt ervoor dat het bij de ene patiënt... nou bijvoorbeeld veel sneller gaat dan bij de ander...
3: Ja, en, en dat kan dan met zo'n grote groep natuurlijk.
5: Ja, ja, en het liefst wordt die groep nog groter. Maar deze patiëntengroep en hun naasten en nabestaanden... zijn enorm betrokken bij die onderzoeken. Ze dragen ook echt bij aan de hoeveelheid geld... die er beschikbaar is voor onderzoek. Uh, dus zonder hen hadden ze deze stap in het onderzoek al uh, niet kunnen zetten. zitten. Nee, je, ja, je zei genetische aanleg. Betekent dat dan ook dat het in de, fami in, in de
4: familieband
5: kan zitten? Of hoeft dat niet per se? Oeh, dat is een hele ingewikkelde vraag. Goed, ik ga daar geen antwoord op geven voordat ik daar iets fout over zeg. Maar ik kan erop terugkomen. Ik hou daarvan. Ja.
4: Dank je wel daarvoor,
3: Carlijn. Er is een oplossing in zicht voor mensen die geen corona-antistoffen kunnen aanmaken. Coronaredacteur Kees Dorresein, die komt er zo meteen over vertellen.
4: En mediajournalist Mark Koster raakte zijn plek op Radio 1 kwijt... nadat hij voor Follow the Money verhalen publiceerde over de MPO. En zo meteen krijgt hij een plekje bij
2: ons op BNR.
4: Vijf over vijf. Goedemiddag. Je luistert naar BNR in de middag, donderdag 9 december.
3: Onrust over Schiphol. Om een natuurvergunning te krijgen... moet het aantal vluchten mogelijk flink omlaag... Je hoort luchtvaartjournalist Iteke de Jong over het inperken van Schiphol. Wil je nog als land verbonden blijven met andere economische centra in de wereld? De
2: staat is ook nog eigenaar van Schiphol, dus dit lijkt een beetje op economische zelfmoord.
4: Moet Nederland-Amerika volgen in een diplomatieke boycott van de Olympische uh, Winterspelen? Chef de mission Carl Verheijen houdt zich liever met andere dingen bezig.
15: Skeleton, monobob, we hebben een kunstreister voor het eerst in 45 jaar, een skiester uh, voor het eerst in 70 jaar. Ik verwacht veel ook van de short ploeg. en uh, nou, hopelijk ook uh, zal de Keurling-mannenploeg uh, zich uh, de komende week nog plaatsen.
4: Ja, ik voel vooral de druk niet, uh, mannen en vrouwen. Nee, 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 nee precies. Dan
3: formatie Rodos. Er zouden mogelijk twee ministers van Financiën komen. Martin van Rooyen is voormalig staatssecretaris
7: Financiën en die vindt het een goed plan. Ik zag de bui al hangen dat CDA en D66 gingen vechten om het been van de post Financiën. Nou, als je dan twee ministers hebt, is dat probleem, dat grote politieke probleem, ook opgelost.
4: Dan was er een persconferentie van Max Verstappen en zijn rivaal Hamilton.
16: You know, we were very competitive and uh, yeah, we had some good results, a bit of bad luck as well, but overall, you know, we can be really proud. Yeah.
4: Klinkt allemaal heel sportief, toch?
3: Ja, wij, wij zijn op de redactie. Dit is wel de fase waarin je normaal een stare-down zou hebben... Hè, in andere sporten.
4: Oh, ik vind het zo fantastisch dat het zo spannend oh. is. Ja, kun je het aan ook?
3: Ja. Want ik, uh, poeh. <laughs> Goed, een oud-woordvoerder van Boris Johnson is stapt op... na de reil rondom het vermeende kerstfeestje... op Downing Street ten vorig jaar.
4: En this afternoon, I... Ik offer mijn resignatie aan de minister. Thanks voor je tijd. Ach,
3: dat ja, is verdrietig. Het fragment is nog veel langer, waarin ze echt echt diep spijt betuigt.
4: Uh, het weer moeten we zeggen, Donatello. Nou, wat is het? het herfst, Kwakeld. winter, ah. kou. Uh, geldt ook voor de AX.
3: Ja, gaan we naar de coronaregels. Die maken het leven van de restauranthouder niet per se makkelijker. Maar in Rons Gastrobar van Top Chef Ron Blauw genieten mensen nog volop.
9: Maar champagne ook. Champagne is heel erg corona. Want als mensen dan iets drinken, drinken ze liever een lekker glas champagne... overdag bij de lunch, dan dat ze wat zwaardere witte of rode wijnen drinken.
12: Het heeft iets paradoxaals. We zitten allemaal in de mineur en er wordt meer champagne opengetrokken. Klopt. Ja, ja daar wel ja
4: moet <laughs> nee, <nee, nee>, nee. <laughs> ik die link uitleggen op je halflauwe thee maar goed ik heb prima. niet eens water verschil moet er wezen aangeschoven is onze coronaverslaggever van oh Kees Dorenstein. Ik moet nog een, een beetje
18: bijkomen middag. van de uitspraak... Champagne is heel erg corona. Dat is het voor het eerst dat ik dat hoor eigenlijk. Die had ik nog niet, uh, had ik nog niet gehoord. Nee, en dat was nee, nee.
4: corona-verslaggever, Kees. Ik dacht, jij bent overal van op de hoogte. Ja,
18: ik heb ook alleen maar lauwe thee op eigenlijk. <laughs>
4: ja. Ja. Jij hebt heel hard gewerkt vandaag. Je bent bezig met een verhaal over uh, een medicijn. Dat heet Evusheld. En dat is een medicijn voor mensen... die geen of weinig antistoffen maken tegen corona. En de FDA, dat is de Amerikaanse medicijnautoriteit... heeft nu een spoedgoed gegeven voor dit medicijn. En immunologen die zien het als een positieve... Ontwikkeling. Uh, over dat middel, Kees, wat, wat is het voor middel?
18: Ja, het is een middel. Het is eigenlijk een cocktail van twee antistoffen, gemaakt door de Amerikaanse overheid samen met AstraZeneca. En het is dus, zoals je al zegt, voor mensen die weinig antistoffen maken. Dus denk aan kankerpatiënten of bijvoorbeeld mensen die een transplantatie hebben gehad, of iedereen met een immuniteitsziekte, of waar, waar die bijvoorbeeld medicijnen slikt, dat jouw immuniteit een beetje tegengaat. Dus die maken geen antistof als je een vaccin hebt gehad. En die, die, krijgen, sorry,
4: die krijgen wel een vaccin, maar die, die werken dus niet goed. Nee, in sommige gevallen
18: maar heel weinig. Okay. Of helemaal niet. Er zijn mensen in Nederland die helemaal geen antistoffen maken. En die leven dus eigenlijk al meer dan een anderhalf jaar een beetje binnen. Want die, zijn, ja, die, die, die kunnen niet zo makkelijk naar buiten. Want je kan er gewoon heel erg ziek worden met hun aandoening. Nou, um, dit middel dat is speciaal geprepareerd om langer in je lichaam te blijven. Want normaal halveert het aantal antistoffen elke drie, vier weken in je lichaam. En het wordt dan ingespoten bij patiënten. En die zouden dan een kans van ongeveer 80% hebben om niet corona te krijgen. Dus ze krijgen gewoon kunstmatige antistoffen ingespoten. En die blijven dan een tijd in je lichaam. En dat beschermt je dan, omdat je eigen lichaam... Tegen
4: besmetting of tegen klachten?
18: Ja, beide. Oké. Okay. Dus dit is, uh, het is tussen 77% en 83% okay. lees ik dan in de paper. En um, het uh, middel, dat, dan moet er dan voor zorgen... dat je vooral dus niet besmet raakt. En dus dat je ook geen klachten krijgt. En op den duur zouden mensen dit zelf... omdat het in het spier gaat, um, zouden die het ook zelf kunnen inspuiten. Dus dan zou je oh ja. niet meer naar het ziekenhuis hoeven. Heb je wel een training voor nodig, dat dan weer wel.
4: En immunologen die reageren hier dus positief op. Ja,
18: ik heb even een rondje gebeld... langs de, de meest bekende immunologen in Nederland. En die reageren over het algemeen positief. Zijn wel wat kanttekeningen, Daar heb ik het zo over. Maar eerst even naar hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond... van het Amsterdam UMC. Die zegt, ja, dit kan mensen vrijheid geven. Dus die moet eigenlijk zo snel mogelijk... ook in Europa
2: goedgekeurd worden. Aantal patiënten, en dat zijn dan met name mensen die een transplantatie hebben gehad of die op een hele zware middelen staan die het afweer onderdrukken, en die maken zelf geen antistoffen na vaccinatie. Dus deze mensen die leven eigenlijk al anderhalf jaar met een soort van zwaard van damekles boven hun hoofd. En voor deze mensen zou dit een extra bescherming kunnen zijn. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om dat goed te keuren.
18: Ja, en het is dus alleen bedoeld ter. Je krijgt dit dus ingespoten nog voordat je coronaklachten hebt. En het zou om de tussen de paar duizend en paar tienduizend mensen in Nederland gaan. Maar daar is niet echt een stempel op te plakken over hoeveel mensen nou te weinig
3: antistoffen maken. Nee. Um, welke kanttekeningen zijn er nog meer te maken bij het medicijn? Want die zijn er natuurlijk altijd.
18: Ja, die zijn er uh, zeker. Uh, een belangrijke kanttekening is dan vooral hoe lang blijven die antistoffen goed. Dat is toch wel een belangrijk gehoord argument van al de immunologen, van daar moeten we wel echt heel scherp op gaan letten, want AstraZeneca die, die zegt het wel wat positief tussen een half jaar en een jaar mm. nou, daar zijn wel wat kanttekeningen bij dat moet echt gemonitord worden ik heb Ger Rijkers gesproken, immunoloog van het Elisabeth II Steden ziekenhuis en hij zegt ook, ja, er zitten twee antistoffen in die zijn uit patiënten gehaald die ooit corona hebben gehad en die zijn hier ingestopt, die cocktail die zijn geprepareerd, maar dat zijn maar twee antistoffen en je moet eigenlijk corona zien als een zin. En deze antistoffen be beschermen al twee maar tegen een lettergreep. Dus op het moment dat een coronavirus niet die specifieke spikes heeft waar de, oh ja, daar de die je. tegen beschermt, dan ga je.
4: En Klinkt een beetje als de griepprik. Die kan ook wel eens miszitten, toch? Dan exact. heeft hij niet precies die... En dat is
18: dan een combinatie van vier of vijf of zoiets. Ja. Um, maar je ziet dan dus wel, de Omicron-variant komt eraan. Op het moment dat die spikes zo aangepast zijn dat dit er niet op reageert, dan ben je weer terug bij af. En dan zijn die mensen niet beschermd.
4: Nu u zei het al, dit middel is gemaakt door AstraZeneca. Uh, met het vaccin van deze farmaceut zagen we na een tijd... best wel stevige bijwerkingen bij een selecte de groep. Bloedpropjes, dat, precies, hè? Precies, die ja. bloedproppen. Z zijn bijwerkingen geen gevaar?
18: Ja, uh, zeker. Huub Zafelkoel uh, zegt dat ook. Hoogleraar uh, Immuniteit aan de Wageningen Universiteit. Hij zegt er wel extra scherp op zijn. Aangezien dit zijn ook mensen die vaak een aandoening hebben. Die ja. een kankerbehandeling hebben. En als je dan die bijwerkingen krijgt... dan komt dat misschien nog harder aan bij die groep. Het is nu bij bijna 4000 mensen getest. Maar dat zijn niet mensen die geen antistoffen aanmaken. Dat zijn dan gezondere mensen. Dus dat, dat wordt wel heel voorzichtig ook invoeren, zegt hij. Nu zegt hij wel, deze twee antistoffen die erin zitten... dat zijn antistoffen die je normaal gesproken ook zou aanmaken. Dus ook wel lichaams-eigen. Dus op wat dat betreft... zou je er niet heftig op moeten reageren. Ik heb even gekeken wat de klachten kunnen zijn. Wat lichtere klachten. Bijvoorbeeld een allergische reactie... of dat je misschien een overreactie hebt met je lichaam. Maar mensen die uh, in dit onderzoek zaten... en die al hartpatiënt waren... die hebben in sommige gevallen ook wel weer hartklachten gekregen. Nou, dat zijn wel wat serieuzere klachten. Maar het is nog niet te achterhalen of dat nou komt... omdat ze al hartpatiënt waren of door dit middel, dat moet allemaal blijken. Dus het is wel voorzichtig en, ja. en monitoren, want dit zijn wel hele kwetsbare mensen.
4: Maar toch zei die hoogleraar immunologie Marleen van Egmond... die eerder aanhaalde van zorg dat het middel zo snel mogelijk... ook in Europa een voorlopige goedkeuring krijgt. Hoe staat dat ervoor met de goedkeuring in de,
18: Europa? De EMA die is er uh, sinds oktober naar aan het kijken. Er is nog geen witte rook, want de immunologen die zeiden ook wel... het is op zich wel iets heel positiefs, het kan vrijheid geven. Dus die, die waren er ook naast uh, Van Egmond ook wel positief over. Um, die wachten... Altijd even af, maar de FDA, die is vaak een voorloper. Dus als die het goedkeurt, dan wordt het vaak ook in Europa goedgekeurd. Alleen in Europa moeten we dan nog even ons eigen sausje eroverheen, onze eigen deskundig, ons eigen proces. Ja. Dat duurt dan vaak wat langer, maar vaak volgen ze dat dan weer wel.
4: Maar als ik jou dan zo goed hoor, dan is het, uh, als het goedgekeurd is, nog wel van belang, dat het dus heel goed gemonitord wordt. Ja. En dan wat wordt het ook bijwerken... tijdelijk goedgekeurd? Wat de, is de bijwerkingen zijn review. en hoe lang dat ja. allemaal werkzaam blijft. Dat
18: ja, dat denk ik wel. En het is maar 80%, dus het is niet zo van we gaan alle transplantatiepatiënten dit geven... en ze kunnen alles weer doen. Het is dus
4: geen holy grail ja,
3: altijd nog even moeten opletten.
4: Dankjewel, corona-verslaggever Kees Dorrestijn.
3: Gaan wij naar de ANWB, daar zit Edwin Gerst. Er is een ongeluk op de N34, dat is in het
10: noorden van het land. Ja, dat is in Drenthe bij Annen is een ongeluk gebeurd. Op de N34 Zuid-Laren richting Emmen. Zat daar dus een file tussen de aansluiting met de a 20 en Annen. De vertraging is een half uur. Nog steeds veel vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen meter en een afgekleerd dam drie kwartier. Daar ligt een auto in de sloot langs de snelweg. En er is een flitser gezien op de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij hectometerpaal 56,7. Hoi. Het is kwart over vijf en er voedde de afgelopen week een kleine
3: mediastorm in Nederland. En die heeft zowaar voor nieuwe aanwas bij BNR gezorgd. Maar Koster die had voor het kort een media rubriek bij WNL op zaterdag. Dat is op NPO Radio 1. Maar die is geschrapt vanwege een onderzoek dat hij voorvallende vallende money doet... naar dat publieke omroepenstel. En dus zet Mark Koster de rubriek de komende tijd voort in dit programma in de middag. Vanaf deze week hoor je hem elke donderdag op dit tijdstip. Welkom bij de
16: Club, Mark. Ja, <laughs> scherp en onafhankelijk. Ja, ik ja. uh, vind, vind uh, ik toch goede teksten. Ben je, ben je blij dat je hier bent of voelt het toch een beetje wrang? Uh, nee, ik ben blij dat ik hier ben. Tuurlijk. Dat wel? Ja, nee, tuurlijk. Ja. Ik, ik ben onwijs blij. De, de, de adjunct van dit station sprak mij een paar uur nadat het gebeurde aan. Ja, dat, dat is ja. ook echt wel ontroerend. Dat vond ik ook wel mooi.
3: Ja, Oké. Okay. Uh, WNL,
16: hè? Dat, de, de redactie zit hier niet zo ver vandaan. We kunnen
4: ja, naar ze ja, kijken. Ja, dat dacht ik nee. al
16: <laughs> Volgens
4: mij heb jij daar ook... aan de overkant zitten zeg? Ja, ja, je kan
16: als je, als je aan Frank de Boer die kon denk ik, een dieptepaas geven. Dan, kan, dan eindigt daar op het dak. Dat ja. denk ik wel. Dan vroeg we me af, ben, ben je nogal speaking terms
3: met uh, Bert Huisjes?
16: Uh, ja, hoor, ja. Ik ken Bert al 30 jaar. En uh, eigenlijk uh, zijn Bert en ik uh, ja, we zijn toch ook wel altijd een beetje in de journalistiek begonnen. Bert is wat meer een bestuurder geworden. En ik ben. Ja, toch dat... weer van dat journalistieke hand. Het werk <laughs> ja, uh, dus dat klesten. Ja, ja maar, maar dat betekent niet dat je elkaar niet meer spreekt. Oh nee, nee. Not in personal strictly business. Ik ben het oneens met zijn beslissing. Uh, ja. dat, dat, mag, dat, dat mag duidelijk zijn. Um, ja, want want laat ik, denk, ik denk ook dat hij het heel vervelend vindt, maar ja, hij haalt het niet hoeven te beslissen.
3: Nee, laten we, we het even hebben. Iedere donderdag doe je dus een mederubriek voor dit programma. Maar laten we vandaag even doornemen, wat is er nou eigenlijk feitelijk allemaal gebeurd de afgelopen tijd? Die serie bij Fall of Money, die maak je. Ja. Um, waarom vonden ze dat bij WNL maar niks?
16: Ja, daar heb ik eigenlijk nog helemaal geen antwoord op gehad. Dat is wel een hele goede vraag. Uh, waarom vonden ze dat eigenlijk niks? Ze vonden dat... Uh... Ja, dat, dat kwam ze niet uit. Dus maar het was ja. toch de aanleiding dat de mederubriek... op de zaterdag niet meer kon plaatsvinden. Ja, ja zeker. Oh, er is een kauzaal verband, zeker. Uh, maar uh, ja, ik had gedacht, ja, daar uh, dat stappen ze overheen. Of dat ja, als ik hier iets over uh, de FD zou zeggen, uh, veel stukje. Ja, dat is niet leuk, maar dat moet je kunnen zeggen, toch? Dus zo werkt dat. En ja. uh, ik had ook helemaal niet verwacht dat het, Ik had echt niet verwacht dat, dat ze dat zouden laten lopen. Want in die rubriek op, uh, op zaterdag. Ja, besprak ik nooit iets van mezelf...
4: Je uh, en... bedoelt onderzoek of nieuws nah, zelf? Nee, dat was, het, het was, het, was, het, was een beetje een rijpe
16: groen rubriek. Hè? Ik pakte eens iets uit het Nederlands Dagblad. Ja. Een leuk stuk of zo. Of soms iets uit Runner's World bijvoorbeeld. Daar... is opvallend. Iets opvallends. Ook pakte dat een leuke zin of een romantische zin. Of een heel dom zinnetje, Of dan, dan pakte ik de NRC aan op iets rellerigs. En soms omgekeerd de, de Telegraaf met een heel mooi analytisch verhaal. Ja, maar dus...
4: Mark, eerlijk is eerlijk. Jij schreef nu een stuk over de NPO. Het allereerste stuk was een soort opwarmertje. Zo van, nou, hè... Watch this space was het eigenlijk wel. Ja. In het eerste stuk staat ook al wat, wat smeuige details. Ik heb het gelezen, dus zal, ik, zal, ik, zal ik maar zeggen... Hoe, hoe kon je het daar niet over hebben eigenlijk, in die rubriek? Want iedereen had het erover. Dat, dat,
16: dan hadden we het erover gehad, maar dan had ik daar een keurige antwoord op gegeven. Maar dan had ik ook gezegd: nou, u mag nu... geen
4: spijker, hè, de, prestatrice de, de, de van prestige.
16: Ja, uh, voor duidelijkheid: als het erover was, gaan, was het erover gaan, maar de, de, dan had ik ook, ook een keurig antwoord op en had ik ook mening gegeven. En, en helemaal niet, maar dan had ik wel gezegd: nou, zullen we nog even verder gaan, want er nog meer van leuke dingen in de krant staan. Ja, ne, ne, dus, ne, maar, je, kan het, je kan het, je kan het. Het was overgewaaid. Het nou, dus jij het was dat, helemaal overgewaaid. Maar jij zegt het had prima gekund.
3: Maar nu, nu vroegen wij ons af: kijk, zo'n verhalenserie, zeker Vervallen de Money, dat, dat is geen short read, dat is vaak een long read. Dus ja. dat dat... schrijf je ook niet in, in een, in, op een regenachtige zondagmiddag. Nee. Dat doe je er een paar weken, vaak over overigens niet langer. Nou,
16: het onderzoek is al echt al wel maanden bezig. En ik ben dus nu vandaag bezig met een stuk over de geldstromen. Ja, maar we gaan zo de eerste ja, Maar wat, ja. ik,
3: wat, ik, wat wij ons afvroegen is: heb je dat dan bij WNL aangekondigd? Van jongens, dit, dit
16: is wat ik aan het doen ben. Zeker, zeker heb ik dat aangekondigd. Maar wat zei Bert Huisjes toen? Ik ben heel, heel benieuwd. En uh, ik heb natuurlijk ook gebeld. Want we bellen dan ook over, over de inhoud van WNL wel eens wat. Of over uh, dat Goedemorgen Nederland. Maar... Uh... Ja, hij, ik had niet de indruk dat, dat hij zei: van nou, dat mag niet. Of dus hij was hiervan
3: hij van op de hoogte. Dat hij jij was hij van, van op de hoogte. Ja, de serie maakte. Ja,
16: was hij van op de hoogte. Ik had wel, hij heeft nooit gezegd: je mag dat niet doen. Want dan had ik hem recht in zijn smoel uitgelachen. Uh, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar ja, ik, ik merkte wel enige ja, zenuwen bij. Maar dat dacht, ja, ik ben een grote jongen, je moet het aankunnen. Maar
4: ko komt er iets over Bert Huisjes in een van jouw stukken te staan? Of gaat het echt over andere oh, mensen? Nou, bij, ik, ik, ik echt zou eens... bij de NPO werken. Want hij nou. werkt natuurlijk gewoon bij WNL, dat is een omroep. Dat, valt daar, hè, dat hangt daaronder, zal ik maar zeggen. Ja, uh -huh.
16: Een van de dertien. Alle dertien goed, zegt Frans Klein over die omroepjes. Lekker cynisch. Uh, maar, uh, Hij bedoelt het vast niet zie je? Nou, wel? Wel? Uh, nou ja, het is natuurlijk voor die man, is natuurlijk verschrikkelijk. Om de, met dertien van die omroepen, er komen er nog twee bij. Dat is echt, we zitten allemaal de snuiten in, 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 in de ruif. In de ruif, ja. ja dus de, en die ruif wordt groot gevuld? Ga je
4: over Berthuisje schrijven? Nou,
16: ik, ik, ga de, ik ga niet zeggen dat ik niet over hem ga schrijven. Want ik ga nog een verhaal maken, dat kan ik hier wel aankomen. Dat is wel leuk, dat, vind, dat vinden de, de Ben je men... een tromroffeltje? Of, uh... Nou nee hoor, ik oh, weet okay. niet of je hem hebt. Maar uh, nee, ik ga het natuurlijk nog wel ervaren. Ook het drama op één. Want op één is natuurlijk een soort microcosmos van die hele, we het van over. Die hele NPO. He? Hij is daar verantwoordelijk voor, hè? Nee, hij is daar, dat heet dan penvoer. Dat voert veel te ver nu op deze vrolijke dag. Uh, dan, dan ben je verantwoordelijk voor de geldstromen. Dus ja, ik denk wel dat ik zijn naam moet noemen. Maar dan had ik dat ook wel, ik wel keurig gebeld. Ja, precies. Uh, wat heeft deze serie dan over de NPO geleerd? Want bedoel,
3: laten we eerlijk zijn, jij werkte gewoon voor de NPO. Ja, dus maar, het is niet dat je de club niet kende. Ik ben daar toch... Uh, een
16: soort soort in- en uitfiguren. Dus ik kwam er op zaterdagmiddag... naar nou, altijd leuk kletsen, jongens van de NOS. Hartstikke leuk. Vriendelijke mensen. Dus je krijgt wel inzicht. Maar goed, ik werkte daar niet op. De redactie hier tegenover... zat ik natuurlijk nee. niet. Dus ik kon zeggen wat ik wilde. Uh, maar het, wat het je wel leert, is dat die omroepen... heel erg graag toch hun, hun, ja, hun tijdslot gescoord willen hebben. En wat je dan krijgt, is toch dat die varkentjes... al met de neus in de trocht zitten. En onderling hebben ze dus ruzie, haat en neid. Ja, en dat, dat komt wel heel erg naar voren. En dat komt ook naar voren dat die omroepbazen... Bert, maar ook bij Jan Slachten, bij de Avrotros zit er een... met Karel en CV Dat die toch allemaal staan te dringen en te doen. En ja, was je daar verbaasd over? Ja, ik was wel verbaasd over dat ze zich zo lieten leiden door die omroeppolitiek. Dat denk dat, ik, ja, daar ben ik misschien naïef in. Ik ben al een, ja, jij zit daar heel erg in. Nee, nee
3: omdat op ik dacht, ja, nou soort ja ik publiek ben een inhoudelijke
16: Dat. Ik ben zo'n inhoudelijke jongen. Ik kom er binnen. Ik kom met die krant onder mijn arm. Ik ga het een beetje vertellen. Ja. En uh, jongens, al in de NOS. Heb je nog wat leuk? Zo, Max Verstappen. Bla bla bla. Maar uh, dus dat zat, zat heel ja, ja. veel Er zit en zat heel veel omroeppolitiek. En als je, ja, dat zal in de serie nog verder naar voren komen. Ik denk wel dat dat toch wel e ernstige ja. gevolgen heeft... voor de inhoud ook van sommige programma's. Maar
4: denk jij dat je alles boven tafel krijgt. Want als je kijkt naar de mensen die je spreekt, bijvoorbeeld... Hè, natuurlijk heb je de wederhoorkeuren gehaald... bij je Rijksman bijvoorbeeld, en Frans Klein... Hè, die haal je ook aan in je stuk. Maar er zitten ook medewerkers bij waar denk ik... zo, die werkte wel heel lang geleden. Of die waren we heel lang geleden omroepbaas... of misschien koesterden ze hier en daar een beetje wrok. Absoluut,
16: dat is waar. Uh, dus de poging is wel om nog meer mensen voor de record te krijgen... zodat iedereen dat kan afpellen. Dat is een hele goede vraag van je... Uh, en het tweede is dat um, het horen en wederhoor hou ik erg in stand. Uh, maar het is ook wel zo, en daar moeten we echt eerlijk over zijn... dat sommige mensen echt, ik wil zeggen, in tranen opbellen. Er zijn mensen die belden, is echt ongelooflijk, die zeiden. Ik ben blij dat dit telefoontje komt. Dus ja, dat, dan, dan, dat is toch best Wil
4: je, ernstig? Er zijn mensen die jou huilend opbellen omdat ze blij nee, 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 zijn nee, dat je een stuk. Dus die toch gewoon
16: geëmotioneerd raken over hoe ze zich daar jaren gevoeld hebben.
4: Oh, op die manier. En dat vind ik dan je? wel ernstig. Ja, maar, dat, maar, vind maar, ik ernstig. Dat, dat
16: vind ik dat, ernstig.
3: Dat snap ik. Maar, maar ik denk als jij een stuk over Shell maakt, een stuk over, over, over ieder groot bedrijf. Dan, dan, dan krijg je vroeg of laat huilende mensen die <s2> <s2> niet tevreden zijn,
16: toch? Dat klopt. Uh, niet tevreden zijn, maar ook wel mensen die geknapt. Zijn en ook wel ja. mensen die die waarvan ik denk, maar kijk, Shell is geen journalistieke organisatie. Nee nee, Shell dat... is Shell gaat niet over vrij vermenigvuldiging, dat gaat over zeker winstgevend en nu duurzaamheid. En vind je dat er dan een verschil zit
3: over hoe ze club zo'n publiek mensen om en, zou moeten gaan? Dat
16: vind ik wel. En dat is nog een verschil? De publieke om wordt betaald uit door jou en mij. Ja, dat klinkt altijd zo: uh, mijn belastingcenten, maar. Dat is, dat is een, een feitelijke constatering. Dat is een ja. feitelijke constatering. En Shell wordt niet in onze belastingcentrum uh, uh, gefinancierd. Dus dat zijn twee grote verschillen. Eén is een ja, publiek-rechtelijk ja. orgaan. over vrijheid van meningsuiting, nieuwsvoorziening. En het is belastinggeld, dus dat is een groot verschil. Nou, de NVJ heeft WNL opgeroepen jou de rubriek terug te geven. Is dat ook wat je het liefste wil? Nou, ik, ik ben daar nou nog helemaal niet uit. Het klinkt een beetje... Pa passief-agressief. Komende twee maanden
3: zit je hier, hè? even voor de nee, nee, record. Nee, maar het klinkt een
16: beetje passief-agressief. Dat wil ook helemaal mijn stijl niet. Maar het, het is toch wel... Ik, ik, ik was wel verbijsten dat, dat dit kon... Kijk, ik ben vroeger ook al zo'n school gestuurd... want in de school kwam ja. iets vervelends oh, je,
4: had nog, je had nog twee rubrieken te gaan, geloof ik, hè? In, in deze show... Die, die je deed op zaterdag, begreep ik, of niet?
16: Ik weet niet wanneer is het einde van het jaar. Hoeveel week is dat nog?
4: Nou, ik las ergens twee. Oh, ik ken okay. ook verder jouw afspraken niet... maar het, gewoon, het programma was eindig, laat ik het zo was zeggen, binnenkort. Ja, ja, ja,
16: ja, ja. 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 Da daarom is het helemaal zoals stom. Ja, ja, want zou je daarna de politi doorgaan? politiek-strategie. had je de ballon gewoon lekker kunnen laten leeglopen. Ja.
3: Maar goed, nu, hier, wat, onze luisteraar. Wat kan die iedere week nou, van Marcos te verwachten? Kijk,
16: ik, natuurlijk, BNN Nieuwsradio is natuurlijk een... een, een, een uh, ik zal wel iets meer de FD gelezen, de Financial Times... en wat meer de, de, de Business Insider, waar ik natuurlijk hartstikke leuk... Je, komt van, je, hebt, je doet het ja, ook quote, toch? Dus, ja, quote, maar follow the money, nu NRC schrijf ik voor. Dus dat zijn allemaal hartstikke... Ik zou iets meer, laten we zeggen, de, de geldstromen in kaart brengen en iets minder de joligheid... of de, de, de regionale brandweer die een leuke leuke is. We houden, leuke, er ook, we houden gezonde... ook
4: van lachen hier, Mark. Ja, Het nee, is gezonde ik gezonde
16: zoeken ik ga ook lachen ja. dingen zoeken. Ja. Maar wat, wat, wat ik heel leuk vond aan die, aan die rubriek... dat je dan in gezonde een ingezonde brieven van een brandweerman uit Sneek... Of zo, die dan iets schreef, dat, dat vond ik altijd heel leuk. Dus ik ga op zoek naar de, de achterkant en de gekke dingetjes. We, wij zijn
3: benieuwd, vanaf nu,
16: iedere donderdag, kwart over vijf... te horen bij de mede-rubriek in dit programma. Mark Koster, en vandaag was de eerste.
4: Dank je wel. En tot volgende week, zou ik willen zeggen. Uh, in Politiek Den Haag dan ging het vandaag over zwarte lijsten... patenten voor vaccins, het prikken van kinderen en nog veel meer. Gaan we zo over praten met Thomas van Groningen.
3: En de landen die de Olympische Spelen boycotten... gaan er een prijs voor betalen, zegt China. Straks vragen we aan een China-kenner... wat wij ons daar concreet bij moeten voorstellen. Vijf over half zes, dat betekent dat de tijd is voor...
2: Studio Den Haag.
3: Met iemand minder dan een politief Thomas van Groningen... in de Tweede Kamer. Ben je daar, Thomas? Hello? Ik ben er, ik ben er, ja. Ja, <laughs> ja. Jullie zien mij geloof ik niet. Nee, het, ik zie een zwart scherm, dus maar... ik schrik mij kapot.
13: Maar uh... ja,
3: dat is een technische storing. Dit oh. is
13: overigens... Uh, ik, wil er toch, ik wil er niet een heel ding van maken... maar dit is de laatste keer voor mij, bij jullie. Nee,
3: Wat? maar ik, ik zei het al tegen Roos, maar dit, is het echt zo?
13: Nou ja, kijk, volgende week ben ik dan uh, voor de ochtendshow van BNR. Ja. En de week daarna begint het recess van de Tweede Kamer. En in principe is er dan geen politiek. Maar jullie weten natuurlijk ook dat er nog wel wat speelt. Het een en ander in Den Haag. Dus misschien dat we dan met de Tweede Kamer teruggeroepen worden van het recess En dan wij dus ook. En dan ben ik er wel. Maar, ja, maar in principe,
3: als things go like they should be going... dan ja. is dit jouw officiële laatste uh, appearance in Studio Den Haag. In, ja ja weet je wel een, ik geloof dat ik nog een keer langs kom
13: je ik wil even
4: eens zeggen vroeg, Thomas maar, je bent ja. toch nog een keertje uh, te gast hier ja, ja, dan als ga gast. je
13: interviewen, maar dat is anders natuurlijk, hè? Ja.
4: ja. ja nee, ik, 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 voel, ik voel het moment, Thomas,
3: laten we, en, 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 uh, als echte man ga ik daaroverheen praten. Gewoon over de inhoud. Uh, we gaan ja, praten over de belastingdienst. Ja, Voor mij
13: moet je als radio radiomaker huilen, toch altijd bij je
3: laatste. Maar goed, ga door, sorry. Ja, enorm. Uh, misschien dat ik er nog wel een traantje om laat, maar dat komt allemaal later. We gaan praten over de belastingdienst zometeen, maar ook over corona en over het nieuwe kabinet. Uh, laten we daar eigenlijk maar meteen mee beginnen. Formatie, um, wanneer komt dat akkoord nou? Ja, dat is toch wel interessant, want er gaan nu toch wel wat wisselende
13: geluiden. Maandag werd heel vaak genoemd als de dag waarop dat akkoord gepresenteerd zou kunnen worden. Dan zou je ervan uit moeten gaan dat als dat zo is... dan zouden ze eigenlijk vandaag dat akkoord wel af moeten hebben. Dan kan het dit weekend naar de fracties van die vier partijen... VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Die moeten dat allemaal lezen? Ja, dat is wel een hele interessante sessie. Ik heb onlangs wat reconstructies van vier jaar terug zitten lezen. Dan gaan al die kamelen dat lezen, dan mogen ze er nog op schieten. In sommige gevallen komt er dan ook echt nog wat naar voren, wat aangepast moet worden. Dat gaat dan terug naar de formatietafel en dan uiteindelijk presenteer je dat akkoord die sessie met die fracties, die is nog niet gepland. En als je de partijen daar nu naar vraagt... dan doen ze er ook heel geheimzinnig over wanneer dat is. Nou, over het waar doen ze sowieso heel geheimzinnig. Want dan gaan we natuurlijk met z'n allen voor de deur staan. Overigens is in het verleden gebleken... dat het moment dat die fracties uh, die sessie hebben... dat in de uren daarna meestal er het een en ander uitlekt. Want ja, dan hebben de helft van de Tweede Kamer... minimaal 75 Kamerleden... hebben dan de inhoud van het regeerakkoord gezien. Dus dan... Ja, ja dan er nog het wel geen houden gaan. meer aan, zeg maar. Precies. Maar goed, uh, vooralsnog zeggen die uh, partijen, dat is nog niet gepland. En RTL News meldt zojuist dat dat waarschijnlijk pas maandag wordt... Dat die fracties zich over die tekst kunnen buigen. Ja, en dan eh, wordt het toch alweer wat later in de week dat eh, het, de coalitie het akkoord kan presenteren. Dan heb je het echt over waarschijnlijk pas woensdag of donderdag op z'n vroegst. Want ja, dinsdag is de hele dag in de agenda corona. geblokkeerd voor de coronapersconferentie. En dan moet Rutte overdag toch echt wel zijn hoofd
3: daarbij hebben. Want dan moeten ze daar knopen doorhakken over corona. Ja, nou, laten we daar maar meteen ook over doorgaan. Corona debatteerde de Kamer vanmorgen ook nog over. Is daar nog iets uitgekomen wat van belang is? Ja, dat debat vanmorgen, dat ging dan over de wereldwijde aanpak van corona.
13: Daar zat wel één heel pijnlijk detail in. Nederland heeft 22 miljoen van die vaccins eh, belooft aan arme landen, aan COVAX... Hè, dat is dat systeem ja. om, om uh, vanuit de westerse wereld om te doneren... aan de derde, die, de derde wereld die vaccins. Um, ja, daar zijn pas een paar honderdduizend prikken daadwerkelijk van verspreid... van die 22 miljoen. Kortom, dat wil maar niet echt op gang komen. En het kabinet belooft vanmorgen wel van de Tweede Kamer... ja, dat gaan we eens even goed uitzoeken. Hoe kan dat nou? Ja, en verder dook dan meteen de discussie op uh, vanuit de Kamer... van ja, uh, weet je, wij moeten die vaccins dan kopen... bij bedrijven als Pfizer um, en Moderna. Dat kost heel veel geld. Dat heeft Nederland sowieso al honderden miljoenen gekost. Wellicht zelfs miljarden op de lange termijn. Ja, als we het dan hebben over vaccins voor de derde wereld... is het dan iets zinvoller om die patenten ja. vrij te geven... zodat het goedkoper gemaakt kan worden. Nou, het kabinet liet vanmorgen toch wel weer vrij duidelijk merken... dat ze daar niet op zitten te wachten. Dat is niet de oplossing, zei de minister voor ontwikkelingssamenwerking... Tom de Bruin. Okay. Um, hij zei uh, nee, want wij kunnen het A zelf niet goedkoper gaan produceren. En uh, zij zien uh, toch echt de oplossing in het Open en verspreiden en niet in... Uh in het losmaken van het patent. Wat meteen kritiek eh,
3: krijgt natuurlijk vanuit linkse partijen. Die ja. zeggen,
13: ja, het patentrecht... dan weegt dat dan zwaarder dan de volksgezondheid.
3: Ja. Nou ja. Um, dan even over de maatregelen in ons eigen land. Hè. We zitten natuurlijk tot en met 18 december aan deze maatregelen vast. Maar gisteren liet je al een beetje doorsluimeren, uh, Thomas. Waarschijnlijk wordt dat verlengd, die periode... over de feestdagen heen tot en met januari. Um, is er nog iets anders um, gehoord in het Haagse?
13: Nee, wat dit betreft niet. Kijk, al meteen even gaat het morgen. Het lijkt erop dat die dus met het advies komen... ja, kom nog een keer met die scholen, ga daar nog een keer over praten. Nou ja, uh, Slop ja. was daar gisteren al duidelijk over... is daar vandaag weer duidelijk over... Het kabinet wil die scholen niet eerder sluiten... die kerstvakantie niet de week naar voren halen. Dus dat lijkt niet te gaan gebeuren. Op ander vlak is er wel discussie geweest in de Tweede Kamer vandaag. Of in ieder geval geen discussie geweest. Maar is er een motie aangenomen, die is gestemd. En die motie zegt, ja, kinderen tot 12 jaar. Daarvan zegt het kabinet nu, ja, we gaan alleen de kwetsbaren... dus bijvoorbeeld kinderen met syndroom van Down... gaan we een kindervaccin geven, die komen vanaf januari. Eh, Fabrikant Pfizer levert die. Eh, de Tweede Kamer zegt nu, ja, laat ouders van kinderen tot 12 jaar... nou kiezen of die kinderen dat vaccin kunnen krijgen... Of niet, dus dan zou iedereen, dus alle kinderen, een prik kunnen krijgen. Het kabinet is daar heel terughoudend in... en wacht nog op advies van de Gezondheidsraad. Doet wel een beetje denken aan de boosterprik. Daarbij zei het kabinet ook vaak... wachten even op de Gezondheidsraad, wat die ervan vinden. Terwijl in andere landen om ons heen al zag dat er volop geprikt werd. Wat zie je bij die jonge kinderen tot 12 jaar? In de landen om ons heen wordt er al volop geprikt bij kinderen tot 12 ja. jaar. Nederland doet dat dus nog niet.
4: En enig idee... Van waar de terughoudendheid. Kan het bijvoorbeeld ook iets te maken hebben met de beschikbaarheid van vaccins of zo? Of nee, want Nederland
13: heeft er, flink wat, Nederland heeft er flink, wat, flink wat besteld en uiteindelijk dat op, opschalen naar meer prikken. Dat lukt ook wel bij de GGD. En dat lukt ook met die boosterprikken nu. Er zit hem toch vooral een beetje in hoe ons land, toch, als het gaat om volksgezondheid altijd bestuurd wordt. De Gezondheidsraad is een vrij machtig orgaan. En de minister gaat niet zomaar zonder advies van de Gezondheidsraad zeggen... deze groep moet deze prik krijgen. In andere landen werkt dat toch anders, kunnen ze dat toch sneller. In Nederland zijn ze toch gebonden aan die Gezondheidsraad. Ja. En die doen er gewoon vaak wat lang over voor ze met een advies komen.
4: Maar goed, ze kunnen daar dus wel nu dan die vraag neerleggen... He? Omdat dat ja. uit, de, uit de kamer dat komt. Hebben ze ook en gedaan.
13: Dan... Precies, ja. ja. Die vraag is er al neergelegd. Het advies zal vrij snel komen. Maar in het verleden, even voorbeeld nu in coronatijd... komt de gezondheidsraad soms binnen een paar weken... soms zelfs binnen twee weken met een advies. In het verleden kon het wel eens maanden duren... voordat de gezondheidsraad op bepaalde onderwerpen met een
3: advies kwam. Dus in coronatijd werken zij voor hun doen al heel snel. Dan gaan we naar het debat dat nu gaat. Dus dat gaat over de fraudeopsporing bij de Belastingdienst. denk ik direct toeslagenaffaire...
13: Ja, daar heeft het wel zeker mee te maken. Uh, dit gaat uh, over FSV. Dat staat voor de oh. fraudesignaleringsvoorziening. Systeem, en dat heeft ook zeker ja. met de toeslagaffaire te maken. Eind november kwam er een rapport naar buiten... van uh, consultancybureau PwC. Die hebben uh, onderzoek gedaan uh, bij de Belastingdienst. En dit gaat over die enorme zwarte lijsten die ze daar hebben. Uh, of hadden, moet ik zeggen. Want ze zijn ermee gestopt. Maar er stonden meer dan 270.000 mensen... op een zwarte lijst bij de Belastingdienst. Waaronder ook een deel dus slachtoffers is geworden van de toeslagenaffaire. En dat onderzoeksrapport, dat richtte zich ook even op die mensen. Van ja, wat is daar nou precies misgegaan? Want ja, als je op die lijst stond, dan had dat echt wel gevolgen. Je kon niet meer een betalingsregeling treffen. Je kon ook niet meer uh, in bepaalde schuldsanering terechtkomen. Dat werd dan geweigerd, want je zou fraude hebben gepleegd. Maar het was vaak helemaal niet duidelijk hoe die mensen... op die lijst terecht zijn gekomen. Nou ja, Je kan je voorstellen, als je tienduizenden euro's... ineens moet terugbetalen aan de Belastingdienst... Uh, omdat je... Later bleek dus onterecht met aangewerkt als fraudeur. Um, dan is het best lastig als je niet je kan melden voor een betalingsregeling. Ja. Want dat is dus gebeurd bij die mensen. Die moesten dus in één keer die 10.000 euro's betalen... en kwamen daardoor in gigantische problemen. En dan konden niet zeggen, nou ja, dan betaal ik een paar honderd euro per maand. En daar gaat dit debat nu over in de Tweede Kamer. En eh, ik wil je dan even één ding laten horen. Pieter Omtzigt, eh, toch oh. wel een beetje zijn dossier, die toeslagenaffaire als Kamerlid. Um, luister even, hij uh, haalde keihard uit als je dit nu ziet, dat dit zo misgegaan is bij de Belastingdienst... dat ze illegaal zo'n lijst bijhielden, 270.000 mensen daarop... ja, wat voor rechtsstaat leven we dan?
18: In een rechtsstaat houdt de Belastingdienst... zich misschien nog wel meer dan andere onderdelen van de overheid... aan de regels. Omdat de Belastingdienst meer dan de helft van het inkomen van jou... afroomt via belastingen, omdat zij ongekende machtsmiddelen... in huis heeft bij de invordering omdat ze mensen onder de armoedegrens kan drukken... wanhopig kan maken, het huis kan uitzetten, autofuiken kan opzetten... waarschijnlijk mensen afgeluisterd heeft zonder dat wij het weten... zwarte lijsten kennelijk kan doen. Dit lijkt in de verste verte niet meer op de rechtsstaat die er moet zijn.
13: Ja, dat is toch wel pittige teksten. Even later vroeg hij zich ook af van ja... nu we dus weten dat zij zich niet aan de wet hebben gehouden... hoeveel mensen bij de Belastingdienst zijn er hier eigenlijk voor vervolgd? Um, of ontslagen? Oh. Uh, ja, en daarop had het kabinet dan ook niet echt een antwoord. En verder was de Kamer toch wel heel kritisch. Hoe kan het nou dat een soort houtje touwtje systemen jarenlang toch gebruikt zijn... waar mensen echt zwaar de dupe van zijn geworden?
3: Ja, tot slot, hoe, uh, hoe eindigt dit... Dit de
13: debat? Nou, kijk, dit is een langlopende zaak. En wat wel interessant is dat meerdere Kamerleden ook echt vroegen: van ja, is dit nou het onderste van de Beerput of komt er nog meer? Nou, er komt nog zeker meer. En ja, wat hier nog speelt, is dat het totaal niet duidelijk is van die 270.000 mensen. wat de gevolgen daarvan zijn geweest voor sommige mensen die dus niet in de schuldhulpsanering terecht konden komen. Hoe ga je die mensen nou compenseren? Want die zijn dus mogelijk. Alles kwijtgeraakt bij een faillissement. Maar ja, was dat nou terecht? Was dat nou onterecht? Het is in sommige gevallen niet meer terug te vinden bij de Belastingdienst. Um, en daar hebben ze nog wel een pittige kluif aan. Dus hier gaan we de komende jaren nog wel veel over horen waarschijnlijk.
4: Thomas, dit is dan het einde van, van jou, denk ik, bij In de Middag... Zeg maar, serieus als, als aanschuiver, hè? als ja. politiek duider. En ja, wat we bij BNR altijd doen als je je laatste hebt gehad... is applaudisseren, maar dat is ja. een beetje lastig... want je loopt nu geen studio uit hier bij in Amsterdam, maar in de Haag. Dus even vanuit de studio. Klappen voor Thomas. Namens ons allemaal. Juhu.
13: Dank u, dank u. Ja. Ik ga dus naar die omroep die jullie net helemaal kapot hebben gemaakt... in het vorige item.
4: Ja. Voor je dat zo uh, erg kapot maken? Ja? Nee, ja. Nee, nee,
13: nee, nee. Maar, maar nee. doet goed zijn werk. Dat is, uh, dat mag gezegd worden. Ja, maar je, en je bent nog je,
3: je niet weg. Want als er iets gebeurt met gezwinde spoed... halen we je gewoon hier Zeker. in de uitzending. Dankjewel. Dan hoor je mij weer. Dan ga ik weer over de tijd heen. Dank je.
4: gaan we naar Edwin Gerritsen bij de ABB. Sorry, Edwin moest even wachten op het applaus voor, uh, voor Thomas. Um... Geen probleem. <laughs> Fijn om te horen. Veel ongelukken vandaag. Hè? nu weer eentje op de A2 bij ja. Eindhoven. Hoe kan dat toch?
10: Het afgelopen ja, half uur zijn uh, ja, het is een beetje rond half zes... dat er vaak heel veel ongelukken gebeuren. Hoe dat precies komt, ja, dat is de vraag. Uh, de meeste fietsen staan in Zuid-Holland en Brabant. Maar dus veel vertraging door ongelukken op de A2 bij Eindhoven. Vanuit richting Maastricht tussen Leende Heide en Waterdorp Ruim drie kwartier op onthoudt. Op de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen afrit nieuw en Zwolle ruim een uur vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht... Op de A29 bergt een richting Rotterdam... tussen Willemstad en Afrit-Numansdorp ruim drie kwartier vertraging. Daar is één rijstrook dicht. En er zijn flitsers gezien op de A15 Rotterdam-Europoort... bij hectometerpaal 47,1. Op de A28 Zolle-Amersfoort wordt geflitst bij 64,0.
4: Is Jan Attenweer, die hoorde je ook al even heel prachtig klappen voor Thomas ja, van Groningen. Tuurlijk, heeft hij verdiend. Zeker. Um, jij hebt ook nieuws uit andere media. Zeekoeien bijvoorbeeld voor hongeren massaal in Florida.
0: Ja, dit jaar was een heel slecht jaar voor de zeekoeien in Florida. Ze, de zeekoeien die daar leven in het water en in opvangcentra zijn massaal ondervoed, staat in het AD. Ze hebben normaal een, gesproken een stevige laag vet, maar die is helemaal verdwenen. De ribben kun je zien, ze zwemmen uit balans. Er hebben al honderden zeekoeien het loodje gelegd. En wetenschappelijk. Wetenschappers denken dat het te maken heeft... met de vervuiling van de Indian River Lagoon. Dat is een gebied waarin de zeekoeien graag grazen in de winter. Ja, zeekoeien grazen ook, vanwege de warme wateren. Maar door menselijk afval verdwijnen grote velden zeegras. En daardoor is er nu gewoon te weinig eten over... voor de 8800 zeekoeien die nog in het gebied leven. De wetenschappers zijn nu maar zelf de beesten gaan voeren... maar dat is ook niet helemaal zonder risico's... want dat brengt het gevaar met zich mee... dat ze afhankelijk kunnen worden van mensen.
4: Oh ja. Politie dan, zet nieuwe methode in om zedenverdachten op te sporen.
0: Voor het eerst is dat gebeurd... heeft de politie een 3D-afbeelding gemaakt van een verdachte. Vond ik wel heel interessant. Ze hebben dat gedaan voor de opsporing van een man... die al sinds 2010 wordt gezocht. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik... van drie minderjarige meisjes in Vlaardingen en Schiedam. Die beelden nu zijn gemaakt met nieuwe beeldtechnologie en uh, die is gekoppeld aan een compositietekening van de verdachte... en aan de beschrijving van zijn kleding van destijds. En volgens de politie lijkt de man nu levensecht. Dus zou die makkelijk te vinden moeten zijn. De man liet destijds ook DNA achter... maar dat leverde geen match op in de DNA-databank. Dus vandaar nu deze drie-dimensionale afbeelding.
4: Oh, interessant. Ik kan me voorstellen dat ja. hem dan veel makkelijker kan herkennen. Ja, als dat je denk ik in 3D ook, ja. Ziet.
0: De slachtoffers, de, die drie meisjes, hebben die bewegende beelden... van hun aanvallen al gezien, maar ik weet helaas niet... of daar iets is uitgekomen... Maar volgende week zet de politie de beelden... en de interviews met de slachtoffers op tv. Of die worden uh, op tv laten zien bij Opsporing Verzocht.
3: Ja, net hadden we de paus. Nu gaan we volgens mij richting de protestantse kerk. Racistisch Jeruzalemlied, Jeruzalem <laughs> ja.
0: struikel erover is aangepast. Ja, dat Jeruzalemlied, dat staat in het liedboek... waaruit in de kerken wordt gezongen. Dat is aangepast, bericht de NOS. Het lied is geschreven door Willem Barnard. Hij schreef het lied Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis... rond 1960... En die tekst, ja, als je die leest kun je je voorstellen... dat het lied al ruim 60 jaar oud is. Want er kwamen een paar regels in voor... die in anno 2021 toch niet meer echt kunnen. Ze klonken zo.
3: weet wel wat het is, voordeel uh, is van, uh, van, ja. van kerkgezang.
0: Dat je het niet kunt verstaan. <laughs> dat het niet per se duidelijk is wat ze, wat ze nou zeggen. Nee, <laughs> ik kon het ook helemaal niet verstaan. Maar ik zal even zeggen: wat erin stond bijvoorbeeld is uh, een strofe negers en hun loftrompet. Oh ja. Nou, dat is, uh, daar kwam toch nu een heleboel kritiek op en is vervangen door Hoor, Gospelzang, Trompetgeschal. En daarnaast is nog een strofe over Joden aangepast. Deze aangepaste versie komt in een nieuwe bundel met werk van Willem Barnard... en in de digitale versie van het liedboek. In het uh, fysieke liedboek blijft het oude lied voorlopig nog wel staan. Daarvan is de laatste versie in 2013 gedrukt. Oh, ja. Ja.
4: Ik had wel begrepen, ik had dit stuk inderdaad ook gelezen voor de uitzending... Uh, dat uh, zijn nabestaanden, mensen die hem heel goed kennen... daarin ook zeggen, even voor de record, ja. hij was absoluut geen racist. <laughs> absoluut, Je moet want, dit echt uh, zien in die tijd.
0: Ik mag uh, inderdaad zeggen dat ik de man zelf uh, heel goed gekend heb. Ja, jij kende heb. hem ook, hè? Was, ja, ja. was een goede vriend van mijn ouders en daarom wil ik ook nog benadrukken: een allerbemiddelijkste man die absoluut niet racistisch was. Niet
4: om er even bij te vermelden. Zeker. Janat, dankjewel. Economie vandaag. Het gaat ook een beetje over de Olympische Spelen, want er zijn steeds meer landen die die Spelen diplomatiek boycotten. China zegt nu: daar gaan jullie een prijs voor betalen. Nou, we hebben het over de VS, Groot-Brittannië, Australië, Canada. Zij sturen dus over twee maanden geen regeringsvertegenwoordigers naar de Olympische Spelen in Peking. Sporters mogen wel gewoon meedoen overigens. Sinoloog Boudewijn Poldermans, goedemiddag. 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 Nou, dat is een dreigement. Als China zegt, uh, jullie gaan daar een prijs voor betalen. Wat bedoelen ze daarmee?
6: Nou ja, tot nu toe zijn dat vooral grote woorden en dreigementen. En de uitlatingen en dreigementen zijn vooral bedoeld voor binnenlandse consumptie om te laten zien dat China niet bang is voor niemand en gelijk heeft. De grote vraag is inderdaad of die dreigementen omgezet gaan worden in sancties of andere acties nu steeds meer landen, zoals u zelf net noemde. daar horen ook nog Litouwen en Nieuw-Zeeland inmiddels bij, zich niet meer op het hoogste niveau willen laten afvaardigen naar China. En steeds meer buitenlandse bedrijven hun productie of activiteiten in China... reduceren of overplaatsen naar uh, landen in de regio. Als je het hebt over ma maatregelen, hè, dus nogmaals... Mm -hmm. uh, voor zover die uh, door zouden kunnen gaan, dan uh, ja, dat is dat een heel scala. Is dat. Dus het afzeggen van officiële bezoeken... Afzeggen van missies, het uitstellen van uh, gemaakte afspraken, uh, bepaalde ah, ja. bedrijven of personen verbannen uit China, het niet verlengen van uh, werkvergunningen van uh, journalisten. En het import, het, de, de importen van bepaalde producten uit boycottlanden stilleggen. Eh, of gebruik maken van propaganda machine om eh, bijvoorbeeld geen producten meer uit die boycottlanden oh, te ja. kopen.
4: Ze hebben dus een, bre een breed palet, zal ik maar zeggen, aan mogelijkheden. Ja. Vraag is natuurlijk: gaat dat erg zijn voor deze landen die nu diplomatiek boycotten als China dat, dat, dat doet, slaat dat een deuk in een pakje
6: boter? Uh, dat. Uh, ja, als China dat inderdaad gaat doen, maar dus dat betwijfel ik dat uh, zeker. Dat, dat heeft ook uh, bijvoorbeeld in het verleden uh, landen als uh, Zuid-Korea, Noorwegen en uh, meer recent Australië gevoeld. Hè, Australië is voor 40 afhankelijk wat betreft een export van China. Dus dat kan er wel degelijk in hakken, ja.
4: Nu um, zegt Nederland nou, wij zeggen nog geen ja, we willen dat Europees afstemmen. Um, wat denkt u? Ga, gaat de Europese Unie zich daarbij aansluiten... bij zo'n diplomatieke boycott?
6: Ja, dat is dus de vraag. Hè. Frankrijk heeft inmiddels laten weten dat... Uh dat Frankrijk zich in ieder geval laat vertegenwoordigen op laag niveau. De junior minister van die gaat wel naar Peking toe. Maar Frankrijk heeft ook gezegd dat ze inderdaad het overleg in Brussel met de andere lidstaten nog even afwachten. Ja, ja. En dus de grote vraag blijft ook op welk niveau Nederland vertegenwoordigd zal worden in China... Uh, en wel of niet met een regeringsdelegatie zal deelnemen.
9: Ja,
4: maar goed, als, ja, dus als ik u zo hoor, dan, dan, dan heeft China nu gedreigd naar die landen die dit wel al besloten hebben. maar zegt u, nou, ik twijfel überhaupt aan of ze dat dan ook uit gaan voeren. En dus of ja. daar economische gevolgen aan zijn. Nou, die zijn, als ik u zo hoor, niet heel voor deze landen. Ja, en dan ik ook denk voor het ons wel, als we ze aan zouden, ja, zouden sluiten.
6: En uh, hoe heet het. Uh, nou ja, de, de grote vraag is natuurlijk ook, dat is wel interessant in dit verband... Uh, hoe Duitsland zich gaat opstellen met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... mevrouw Beerbok van de Groenen, die uh, mensenrechten zeer hoog in haar vaartal heeft staan... en uh, ook al aangegeven heeft dat ze zich veel, veel kritischer zal opstellen... ten aanzien van China en de M-importen uit dat land zoveel mogelijk wil gaan beperken... in tegenstelling tot de vorige regering.
4: Dank, sinoloog Boudewijn Poldermans. Schiphol ligt weer een zwaar
3: onder vuur, omdat het niet voldoet aan allerlei regels. En daar gaan we straks over praten.
4: En het begint een beetje te voelen zoals het voelde vlak voor de WK-finale tegen Spanje. Of voor de Wimbledon-finale van Richard Krajcek. Zondag, ja, dat weet je natuurlijk wel, hij kan verstappen wereldkampioen, Formule 1 worden. Vanmiddag was er een persconferentie met Max en Lewis. En daar hoor je zo meer over.
3: Vijf over zes, oftewel goedenavond. Je luistert naar BNR in de middag op deze donderdag 9 december.
2: Onderrust over Schiphol
4: vandaag. Om een natuurvergunning te krijgen moet het aantal vluchten mogelijk flink omlaag. Tot vreugde van de Partij voor de Dieren.
6: Het is eigenlijk een soort koekoekjong wat al jaren door heeft kunnen groeien. Door ja, toch een beetje te ritselen en te, en te sjoemelen. En dat is nu ontmaskerd. Ja, formatie Robbels
3: dan. Er zouden mogelijk twee ministers van Financiën komen. Martin van Rooyen is voormalig staatssecretaris
7: Financiën en vindt het een goed plan. Ik zag erbij al hangen dat CDA en D66 gingen vechten om het been van de post Financiën. Nou, als je dan twee ministers hebt, is dat probleem, dat grote politieke probleem, ook opgelost.
4: Van allebei de partijen eentje. Gezellig, Kagen Hoekstra. Een oud-woordvoerder van Boris Johnson stapt op na de rel rondom... God, maar wat er is. Donatello...
3: Kagen Financiën, ik weet niet of dat nou verstandig is, maar goed.
4: Goed, uh, even terug naar mijn tekst. Een oud-woordvoerder van Boris Johnson stapt op na de rel rondom... vermeende kerstfeestjes op Downing Street 10. En dit afternoon, I am offering my resignation to the prime minister. Thanks for your time.
3: Ach, dan was er een persconferentie van Max Verstappen en zijn rival Lewis Hamilton.
16: You know, we were we we Kijk, really ja, klinkt nu nog sportief onze Max. We spreken zo meteen. Allard Kalf
3: die de persconferentie volgde. Buiten is het koud, droog voor zover dat, we dat in het uh, donker kunnen zien. De rijex sloot een beetje in de min vandaag op
7: 792 punten.
4: En Minister Benknaven van Buitenlandse Zaken... die werd verrast door de Amerikaanse boycott van de Olympische Winterspelen.
7: Ja, Voor het blok gezet zou het betekenen dat je tot iets gedwongen bent. En ik heb niet de indruk dat uh, de Verenigde Staten er zo in zitten. Ik zou er ook echt een beetje de tijd voor willen nemen... om eens rustig te kijken. Ja, wat is nou vanuit het EU-perspectief wijsheid om te doen? Ja, en
3: gelukkig is onze chef de mission, dat is Karel Verheijen... met hele
7: andere dingen bezig.
15: Skeleton, monobob, we hebben een kunstreister voor het eerst in 45 jaar... een skiester uh, voor het eerst in 70 jaar. Ik verwacht veel ook van de shorttrackploeg. Nou, hopelijk ook zal de curling mannenploeg zich de komende week nog plaatsen.
4: Ik zou zo'n enorme druk voelen nu als ik ergens onder een van deze sporters val. Ja, Om te presteren. Ja. ja,
15: maar ja, dat is altijd. Dat zijn
4: ze gewend, hè?
3: Weet je, Nederland doet het altijd met een relatief kleine selectie. Maar de selectie die meedoet, zijn allemaal, allemaal bedaille kandidaat. Of bijna allemaal.
4: We gaan het hebben over Schiphol. Het is acht over zes. Schiphol is namelijk de laatste dagen nogal groot en ook negatief in het nieuws. In Zembla bijvoorbeeld zagen we dat medewerkers op het platform... worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Een beloofd onderzoek naar de arbeidsomstandigheden... dat laat maar op zich wachten. En er is ook nieuws over geluid en de milieuvergunning... en de stikstofuitstoot. Het is niet voor het eerst overigens flinke onrust over de nationale luchthaven. En dan hebben we het ook nog niet gehad over het kleine zusje... Lelystad Airport. Bij ons is Leon Aardegeest. Um, meneer Aardegeest, een heel goedenavond. Goedenavond. U had een succesvol bedrijf. Ooit dat verkocht u. En daarom had u tijd, vond u tijd... vond u het tijd om de geluid- en milieuberekening... rond Lelystad en Schiphol nog eens over te doen. Begrijp ik dat goed?
19: Nou, dat is een uh, dikke variant, inderdaad. Ik, heb, uh, ik had eventjes uh, ik dacht een klein beetje tijd over te hebben. Dus <laughs> ik kon er wel induiken. Maar dat het zo uit de hand zou lopen, is mij niet uh, verteld van tevoren.
4: Ja, want, nee. uh, waarom dacht u, ik, mo ik moet hier eens naar kijken? Want dat zijn natuurlijk rapportages die komen vanuit het ministerie. Die hebben daar opdracht voor gegeven. U dacht. Ik ga er eens even in kijken of het allemaal wel klopt.
19: Nou, dat, ja, uh, we, we hadden, uh, die, lucht, die vliegroute van Lelystad die kwamen hier uh, over... en we uh, hebben een voorlichting gehad van uh, mensen uit de sector... Luchtruimteskundigen, luchtruimdeskundigen, piloten, et cetera... en die, uh, die vertelden ons wat er ging gebeuren. En toen hebben we, uh, zijn er actiegroepen gebeurd. En ja, toen ben ik inderdaad heb ik op me genomen... Van, nou, dan wil ik wel eens kijken in dat onderdeeltje milieueffectstudies. Uh, als, ja. Als, 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 ja.
4: En wat vond u toen... Toen ik ja, bijvoorbeeld keek is, naar de stikstofuitstoot van Lelystad... en later ook naar die van Schiphol?
19: Ja, nou, de, alle, de geluidberekening klopte niet. En uh, vervolgens inderdaad, uh, onlangs... Uh, dat is nu heel recent uh, actueel met die natuurvergunning natuurlijk... de stikstof blijkt ook niet te kloppen. En wat je gewoon ziet is dat er, uh, er onnavolgbare manier worden worden gebruikt. Er wordt, met, uh, er wordt aan uh, invoerparameters gesleuteld... om alles uh, de goede kant op te rekenen. Uh, dat hebben we met Lelystad gezien. En, uh, nou, schiphol heeft gewoon heel lang ontkend dat ze überhaupt een vergunning nodig hadden. Uh, dat blijkt dan nu toch te zijn. Nou, die vergunningsaanvraag dat is weer dezelfde goocheltrukkerij eigenlijk. Er worden enorme rechten geclaimd op basis van uh, hele oude vliegtuigen... die heel veel zullen uitstoten. En dan schiphol redeneert van nou, dat mogen wij dus uitstoten. Daar heeft, gelukkig is daar korte metten mee gemaakt... Ja, en nu moet er, euh, moeten ze toch euh, het allemaal passend gaan krijgen. En ja. dat kan niet meer via gesjoemel. Dat kan nu, euh, ja, lijkt op minder vliegen.
4: Hoeveel licht zat er tussen wat er uit die rapportages komen van de overheid... en, en wat, wat u denkt dat er berekend had moeten worden? <lacht>
19: Nou ja, kijk, Schiphol die had het uh, op zo'n manier berekend... dat ze nog tot, uh, tot zo'n uh, ruim nog uh, heel lang konden doorgroeien. Mm -hmm. En daarbij ook nog stikstofruimte over zouden hebben... om het stukje voor Lelystad uh, weg te geven. Zodat ja. Lelystad ook zijn natuurvergunning kon krijgen. Mm -hmm. ja, nu blijkt dus gewoon dat het uh, volkomen andersom is. Schiphol zelf heeft veel te weinig. Dus eigenlijk kan je spreken, zo globaal zit er factor 2 naast. Oké,
4: okay. en... en um... Kunt u aantonen dat het dan ook met opzet is gedaan? Want dat lijkt me nogal lastig.
19: Ja, kijk, natuurlijk vermoed je in het begin geen opzet. Uh, ik heb jarenlang uh, volgehouden, elk interview weer van... nee, dat kan ik niet zeggen. Dat is, uh, je kan een foutje maken. En ik weet zelf ook, een uh, softwarebedrijf gehad, heel veel berekeningen gedaan... complexe modellen gemaakt. Foutjes is zo gemaakt... Maar vijf jaar ervaring in dit dossier leert dat er alle foutjes één kant op vielen. En dat het altijd de gunste was van de luchtvaartsector. Dus de, nee, er is hier geen sprake van toeval.
4: En, en dat Absoluut. dan ook helemaal niemand verder in de Kamer... hier goed gedetailleerd naar gekeken heeft als u dat heeft gedaan dan?
19: Nou, je kan de Kamerleden eigenlijk niet kwalijk nemen. Kamerleden die vragen de minister de oren van het duif... Uh, hemd van het lijf, oor uh, van het hoofd. Uh, nou, hoe is het? Mm -hmm. Maar uh, zij krijgen gewoon de informatie niet. Uh, kamerleden vragen, geef de invoerbestanden en dan krijgen ze iets. En dat blijkt dan gewoon niet uh, de invoer te zijn waarmee gerekend nee, is. U heeft het dat... ook
4: uit kunnen rekenen, toch?
19: Ja, maar is het, is het de verantwoording van een Kamerlid om dat na te rekenen? Ik denk dat dat niet onmogelijk nou ja, is. Je moet, gewoon, uh, moet
4: het kabinet controleren natuurlijk.
19: Ze moet controleren, maar je mag ook aannemen dat de overheid... als een vraag gesteld wordt, op een oprechte manier de, de informatie verstrekt. En daar wordt gewoon een heleboel weggetoverd. Ja.
4: Wat, wat, is, dus,
3: wat, wat verwijt u eigenlijk uh, Schiphol nu het meest? Hè? Want bedoel, we hebben het nu over uh, stik, uh, cijfers die niet kloppen... Uh, fouten die misschien wel ja. met een doelredenering uh, uh, tot stand zijn gekomen. Wat is, is nu uw grootste verwijt?
19: Uh, nou ja, Schiphol probeert een, uh, een, een business te, te runnen... Uh, op basis van berekeningen die gewoon niet kloppen. En daar zijn ze niet transparant in. En daar zijn ze ook niet eerlijk in. Uh, het, het, maar het is een heel samenspel. Het, is een, uh, het zijn ministeries die het ook gewoon toestaan. De overheid, ministeries en Schiphol werken heel nauw samen. En die laten het ook gewoon toe dat een vergunningsaanvraag gedaan wordt... zoals die gedaan is. Terwijl eigenlijk iedereen die er een beetje in duikt zegt van... Ja, maar dat kan niet kloppen. Nee. O, dus o, da, da, daar is te veel verwevenheid. En uh, de verwijten zijn groei ten koste van gezondheid... ten koste van leefklimaat, ten koste van natuur. En daar hebben ze veel te weinig ook voor bij, uh, bij Schiphol.
4: Ja, en het kabinet heeft ze wat u betreft... dan dus ook iets te veel ruimte daarvoor gegeven? Of daarbij geholpen ja. zelfs?
19: Ja, absoluut. En beschermt ze ook. Dekt het af. Uh, kijk, wij, wij kunnen niet bij Schiphol om gegevens gaan vragen. Dan, uh, dat vragen wij via bij de overheid. En de overheid geeft ze niet. En als die, uh, ja, wij hebben gewoon uh, waterdicht dat, dat invoer en uitvoer niet bij elkaar kloppen. En toch houden ze dat vol. Ja, dat is natuurlijk gewoon... Uh, grote flauwekul.
4: Ja. Nu is die uitspraak van de Raad van State binnen over Schiphol... en over een aantal andere luchthavens overigens ook in Nederland. En de Raad stelt... Uh, ja, er wordt eigenlijk veel te veel stikstof uitgestoten... en er moet echt drastisch wat gebeuren. Wil Schiphol überhaupt het aantal vluchten blijven uitvoeren... dat ze nu uitvoeren? De kans is groot dat ze enorm moeten inkrimpen. Kunt u daarmee zeggen dat de Raad nu staat waar u staat, eigenlijk?
19: Oh, dat... Uh... Nou ja, kijk... Uh... Wij hebben steeds gekeken, van, klopt het wat hier op tafel ligt? En, uh, dat is uh, luchtvaart, maar is blijven groeien. Mm -hmm. uh, eigenlijk uh, ha veel harder gegroeid dan had gekund. Ja, dat ze een keer tegen die grens aanlopen, zoals nu blijkt. Dat, 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 dat uh, steunen wij, dat, dat, dat begrijpen wij volledig, wat de raad zegt. De, ze, ze zijn gegroeid zonder de vergunning op orde te hebben. Ja. Maar zijn bent u daar blij mee van
4: met die uitspraak nu ja. van de raad?
19: Ik, ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat het een uh, tot nu toe was het zo dat burgers en uh, natuurorganisaties steeds moesten aantonen dat het niet klopte. Uh, bij het ministerie was het heel moeilijk om daar een, een, een luisterend oor te krijgen uh, en zeker niet je gelijk te krijgen. Dus uh, dat de raad dat nu zegt is een uh, steun in de rug en uh, dat schiphol nu terug moet. Uh, ja. Dat is, dat is heel goed. En uh, ik denk ook dat de Nederlanders langzamerhand zien... ja, uh, die pikken het ook niet meer langer. Hè? De, die eindeloze groei van Schiphol. We zien in coronatijd Schiphol teruggevallen tot 250.000 vliegbewegingen. Dat is de helft van pre-corona. Mm -hmm. ja. Nederland is niet de afgrond ingegaan.
4: Uh, nee, maar dat, dus dat is anders overigens voor Schiphol... en de, de luchtvaartmaatschappij en alle mensen die, die daar werken. Uh, maar dank voor nu. We hebben voor...
19: een groot banentekort.
4: Ja, <laughs> dank voor nu voor uw uitleg, Leon geest.
3: We naar de uh, ABB Verkeersinformatie met Edwin
10: Gerritsen. Vertraging bij Eindhoven. Ja, dat klopt, want de meeste files nemen af... maar ongelukken veroorzaken nog veel vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Batendorpen knopen de hoogt... drie kwartier oponthoud, één rijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam... voor Rotterdam Prins Alexander drie kwartier oponthoud... en op de A28 Groningen richting Amersfoort... bij Zwolle nog een half uur. Daar is de weg wel weer vrij na een ongeluk. En er zijn op dit moment geen flitsers gemeld.
4: Donatello? Ja? Oh, kriebelt het bij jou al een beetje? Wat? Zondag. Ah... Je de bedoelt... apotheose ja, van de Formule ja, 1? Ja, 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 ja. ja. Hallo,
3: ja, ja, ik Hallo zeg, ik zat net ook in uh, allerlei uh, andere dingen over Schiphol. Maar inderdaad, alles precies in de Grand Prix. Abu Dhabi aanstaande zondag natuurlijk. Max Verstappen en Lewis Hamilton uh, gaven vanmiddag een persconferentie over. En daar gaan we nu over, onze pra over praten met onze Formule 1-man. Allard Kalf, Albert, goeie avond.
20: Hallo, goedenavond. En dan al die extra vluchten naar Abu Dhabi vanaf Schiphol. Oi, oi, oi.
3: Ja, en daar hebben we even niet over gehad met tevoren gehast. In de persconferentie blikte Max terug op dit seizoen.
16: Het been really, really enjoyable, I think. After last year, I didn't have a lot of hope that we would be sitting here, you know. End of, end of the season fighting for a title. But I think from the start, we, you know, we were very competitive. And uh, yeah, we had some good results, a bit of bad luck as well. But overall... We kunnen echt heel proud of the whole team-effort. Om hier te zitten en deze titel te Ik
3: vond het uh, bijna ijzingwekkend kalm voor onze Max. Ik dacht, het wordt een soort stare-down tijdens die persconferentie. Maar hier zit bijna een soort diplomatieke coureur. Uh, Allard, hoe zit het?
20: Ja, maar ja hij heeft wel gelijk. We doen hebben natuurlijk een, een goed jaar gehad met mooie, met mooie resultaten, ja. met minder resultaten, met crashes en, en hè, als je heel eerlijk bent, als hij, uh, die twee crashes die die had in, uh, uh, Silverstone en Monza, als oh, hij die ja. niet gehad had. Ja, hij heeft ze gehad, he. maar als, als dat niet gebeurd was... dan was hij wel wereldkampioen geweest. Dus he, uh, daarom, daarom heb je een, een jaar met, met pieken en dalen. En denk ik dat je uh, met zo'n heel team inderdaad trots bent... dat je nu gewoon uh, nog steeds het, uh, he, meer dan 50% kans op de, op, de, op de wereldtitel hebt. Want laten we niet vergeten, hij staat gewoon één, hè?
3: Ja, nee, zeker. Maar ze staan natuurlijk gelijk in punten. Dus dat, 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 dan, dan is het simpel. Wie als eerste over die streep komt, is wereldkampioen. Nou, dat, dat, dat kan een kind uittekenen. Maar het is natuurlijk mega spectaculair. Want normaal gaat het over races, Stelt de strategie mee. En kun je nog een keer tweede worden. Maar nu, alles, alles voor die ene overwinning. Um,
20: in die allerlaatste nee, race. Als allebei niet finishen, is hij ook wereld... Nee, want als ze allebei niet finishen, is hij ook wereldkampioen.
3: Ja, oké. Okay, dus je bedoelt hij kan, hij kan, hij kan, hij kan Louis Hamilton er ook
20: nog aanvrijen. Nou, dat is, kijk, dat is in zo'n, dat denk ik niet dat, dat gaat gebeuren... maar dat is natuurlijk wel een, een uh, mentaal voordeeltje... dat uh, als ze allebei niet finishen, dan is hij ja, wereldkampioen. kampioen. En dat zit, denk ik, meer in het hoofd van Lewis Hamilton... dan dat wat in het hoofd van Max Verstappen zit.
3: Ja, precies. Dus, die, dus de, de, die, degene die de stommiteit begaat, die heeft zichzelf ermee. En dat is in dit geval een voorbeeld van Max. Uh, wie heeft wat jou betreft ja. de meeste kans?
20: Ja, dus Max. Nee. Ja, ik heb een. Ja, uh, ik ja, maar dat speelt een, wel, wel mee, meel uh, mee uh, natuurlijk. Ik, <laughs> ja. Durf eens iets anders een, uh, te zeggen, Allard? Ja, nee, dat weet ik. Maar ik, heb, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had er een uh, hard hoofd in. Want ik dacht eigenlijk dat het uh, enorm een uh, Mercedes-aangelegenheid uh, zou worden. Maar nou heb ik vanmiddag een staartje gezien uh, waarop staat... dat als je het, het, het circuit door een, uh, door een computermodel haalt... dan lijkt het enorm op de uh, circuits als Imola, Amerika en Qatar... En dat zijn al wel drie circuits waar we niet van kunnen zeggen... dat Max daar gewoon compleet kansloos om zijn oren gereden werd. Sterker nog, Imola was hij de beste. Qatar uh, werd hij uiteindelijk knap tweede. En Amerika heeft hij gewonnen. Ja, dus ik heb dan toch weer een beetje hoop.
3: Ja, dan weer eventjes... Toch even vooruitblikken. Stel, want dat is natuurlijk wat, wat, wat de ganse natie... toch hoopt, aanstaande zondag... dat Max de eerste wereldtitel op zijn naam kan zetten. En dan niet alleen zijn eerste wereldtitel... maar meteen de eerste wereldtitel voor een Nederlander. Wat, wat volgt er dan voor hem? Wat, wat kan hij dan tegemoet zien, denk je?
20: Nou ja, één ding weten we zeker... dat hij, dat hij maandagochtend wakker wordt met een kater. En, uh, en ik hoop een enorme kater... van een, uh, van een misschien niet zoveel een alcohol. Uh, en dan, ja... Uh, ik denk dat wij uh, dit kunnen vergelijken, uh, mocht hij het worden, met wat er in 88 gebeurde. toen, uh, toen Oranje terugkwam. He? Je, ja? je, de, ik bedoel, het, het is natuurlijk niet, het is, nou ja, het rare is dat ik, dat ik in al die jaren dat ik met autosport bezig ben, vanaf 1980 nog nooit zoiets heb meegemaakt. De hele dag gaat de telefoon... en dan is het de radio, een website, een mensen, mensen die me gewoon bellen... vrienden, kennissen, van wat denk jij dat iedereen... ik kan als je ja. brood ga halen, wat denk je dat het <lacht> wordt morgen? He, het, het, is, het, 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 het gaat helemaal nergens over, sterker nog, het gaat alleen maar daarover. Ja. Alsof, alsof Rusland niet uh, bij de grens van Oekraïne staat... alsof er niet weer gewoon 20.000 mensen positief getest zijn... Uh, dat is alsof er niet uh, volgens die meneer net... te veel vluchten beschippel zijn. Het maakt allemaal niet uit. Het gaat alleen maar om max verstappen.
3: Het is natuurlijk, nee nou ja, en het is mooi toch? Het is, ik wil net zeggen, bedoel dat, dat dat moet jou deugd doen en met jou denk ik 70 miljoen andere Nederlanders. Want het is heel mooi uh, dat het gaat gebeuren. Even hoe laat is die is die um, uh, Formule 1 uh, uh, Grand Prix in Abu Dhabi? Hoe laat toch wordt die uitgezonden we, in Nederland? Toch?
20: Volgens mij is hij gewoon om, om twee uur middags. Het is dan vier uur in Abu Dhabi. Want ze rijden daar dan de, 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 de zonsondergang in altijd. En volgens mij is het twee, twee uur tijd. Dus volgens mij start je gewoon, gewoon om, op twee, dus dat betekent, om twee uur middags. Dus,
3: ja, dat betekent dus als het hier een beetje donker is, is die race afgelopen. Maar Donatello... En dan, en dan gaan wij de grachten op, is ja, dat de bedoeling, Hallert? Nee, nee, dan moet
20: je... Dan moet je... Nee joh, we gaan gewoon lekker, dan, dan gaan we de tv uitzetten... bestellen wat te eten, en worden we maandag weer wakker. Dus, uh, <laughs> nee, ik bedoel, het, 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 uh, ik, 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 ik gun het hem fantastisch... En, en, en het zou helemaal te gek zijn. Maar ja, uh, volgens mij moet om vijf voor alle kroeg dicht, dus worden hem ook niet. Jongen, wat een
3: deceptie. En dan, en, dan, en, en dan durf jij 1988. Dat was wel anders in die tijd. Nou, we gaan er in ieder geval voor. Dankjewel. Arnert Kalf van RTL GP. De race is zondag trouwens ook van minuut tot minuut te volgen. Hier op BNR Nieuwsradio. Met natuurlijk alle experts die wij in huis hebben. En dat zijn er nogal wat.
2: Wetenschap Vandaag.
4: Met de grootste genetische ALS-studie tot nu toe... hebben onderzoekers 15 genetische risicofactoren... voor de ziekte geïdentificeerd. Wetenschapsdirecteur Calijt Meijners vertelt er meer over.
5: Eén op de 300 mensen krijgt ALS. Het komt dus best wel veel voor. Nou is ALS in de afgelopen jaren behoorlijk wat bekender geworden. Mede dankzij de Ice Bucket Challenge. Die zullen de meeste mensen zich nog wel herinneren. Daar hebben ze echt effect van gezien. Maar toch nog even kort, Wouter van Reenen... van het ALS-centrum in het UMC Utrecht... over wat de ziekte...
17: Het is dus een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen... waarbij die zenuwcellen op een gegeven moment kapot gaan en afsterven... en mensen nou, in de loop van korter of langere tijd eh, verlamd raken en uiteindelijk gemiddeld drie jaar nadat de ziekte begint komen te overlijden... doordat ze ook zwakte van de ademhalingspieren krijgen.
4: Ja, vreselijk natuurlijk. Maar hoe staat er eigenlijk op dit moment voor... met het onderzoek naar ALES?
5: Nou, nadat het afsterven van die zenuwcellen... en waar dit precies door in gang wordt gezet... kijken onderzoekers eigenlijk al tientallen jaren. Maar dat is nog steeds een groot raadsel. Deze zenuwcellen liggen diep in het zenuwstelsel... dus je kunt ook niet even een beetje weefsel verzamelen van een patiënt... en dat onderzoeken in het lab. Uh, nou zijn er wel wat medicijnen gevonden die remmen en het een beetje af, maar dan heb je het eigenlijk... over een paar maanden extra maar.
4: En waarom is het zo moeilijk om een medicijn te vinden?
5: Nou, Van Renen denkt dat het komt... omdat we gewoon nog niet goed genoeg begrijpen hoe de ziekte werkt. Dan kun je wel medicijnen blijven testen... maar de kans op succes is dan niet heel erg groot. Wat we wel weten inmiddels is dat genetische aanleg een grote rol speelt. En die informatie die kun je wel gewoon uit het bloed van patiënten halen.
17: Wat we eigenlijk... Doen is dat we naar DNA-profielen kijken van ALS-patiënten... die vergelijken met mensen die geen ALS hebben, dus controlepersonen. En als je dan naar verschillen gaat zoeken... is het belangrijkste dat je hele grote groepen van patiënten en controlepersonen hebt. Want iedereen verschilt van elkaar. Maar pas als je de grote groepen gaat bekijken... dan zie je welke verschillen er nou toe doen en welke niet. Nou,
5: die hele grote groep, dat is ze gelukt dankzij een enorme internationale
17: samenwerking. En met z'n allen hebben we meer dan nou, ongeveer 30.000 ALS-patiënten nou ja, gezien en daar DNA van afgenomen. Uh, en dat hebben we vergeleken met meer dan 120.000 controlepersonen. Dus dat is het allerbelangrijkste: dat die studie groot genoeg is om dat te doen.
5: Oké, okay, en wat hebben ze uit die data kunnen halen? Uh, meerdere dingen die heel interessant zijn.
17: De belangrijkste bevinding is dat we. Inderdaad, over dat hele genomen, over die hele code van het DNA. 15 gebieden vinden waar variatie in zit, genetische veranderingen die het risico op ALS verhogen.
5: Dat is al ontzettend mooi. In die gebieden konden ze toen gaan kijken welke genen liggen daar precies. Zijn er ook mutaties te zien? Die zagen ze inderdaad. En dan heb je dus echt aanknopingspunten gevonden voor nieuwe gentherapieën. Dan zou je dus kunnen gaan kijken of je een bepaald gen meer of minder aan of uit zou kunnen zetten. Zeg ik even heel kort door de bocht.
4: Ja, maar, maar snappen ze hiermee ook beter dan hoe de ziekte werkt?
5: Ja, daarvoor kun je dan diegenen weer naast elkaar gaan leggen en kijken wat hebben ze met elkaar gemeen. En toen zagen ze iets waarmee ze deze vraag nu kunnen beantwoorden.
17: Speelt het probleem zich nou in die motorische zenuwen af? Of worden die kapot gemaakt door factoren van buitenaf? Bijvoorbeeld door ontstekingen die zich rondom die motorische zenuwen bevinden? Eh, en dat kennen we bijvoorbeeld bij ziekten zoals uh, multiple sclerose. En wat. de... Uh, hier eh, duidelijk aantonen is dat dat voor het krijgen van de ziekte niet zo'n belangrijke rol lijkt te spelen. Dus het probleem zit hem echt in die motorische zenuwen zelf.
5: En dan weet je dus ook wat je vooral niet hoeft te proberen... zoals bepaalde ontstekingsremmende medicijnen. Daarmee uh, lijkt nu, verminder je bij ALES niet het risico... om die ziekte te krijgen bijvoorbeeld. Nou zijn ze hiermee natuurlijk nog niet klaar. Waar ze onder andere nog naar willen kijken... zijn de factoren die het verloop van de ziekte beïnvloeden... wat zorgt ervoor dat het bij de ene patiënt... nou bijvoorbeeld veel sneller gaat dan bij de ander...
3: Ja, en, en dat kan dan met zo'n grote groep natuurlijk.
5: Ja, ja, en het liefst wordt die groep nog groter. Maar deze patiëntengroep en hun naasten en nabestaanden... zijn enorm betrokken bij die onderzoeken. Ze dragen ook echt bij aan de hoeveelheid geld... die er beschikbaar is voor onderzoek. Uh, dus zonder hen hadden ze deze stap in het onderzoek al uh, niet kunnen nee. zetten. En dat is onze wetenschapsdirecteur Carly Meinders.
3: Voor het eerst is meer dan een kwart van de vrouwelijke hoogleraren vrouw. Dat wordt een mijlpaal genoemd, maar... Mager is het natuurlijk nog steeds wel. Daar spreken we zo meteen Rianne Letchert over. Zij is rector magnificus van de Universiteit Maastricht.
4: En over midden dan twee maanden beginnen de Olympische Winterspelen van Peking. Zo meteen een gesprek met chef de mission Carl Verheij. Vijf over half zeven. Goedenavond. Voor het eerst is meer dan een kwart van de hoogleraren... aan de Nederlandse universiteiten, vrouw... het ik vrouwelijke hoogleraren... spreekt van een mijlpaal. Rianne Letschert is bestuursvoorzitter van de Universiteit van Maastricht. Een heel goedenavond, mevrouw Letchert. Goedenavond. U vindt het ook een mijlpaal iets om te vieren?
14: Nou, als je kijkt waar we vandaan komen natuurlijk wel. <lacht> ja. Maar als je kijkt waar de landen om ons heen uh, staan... dan hebben we natuurlijk nog wel uh, wat te doen. Hè? Dus het, is, uh, het glas is altijd half vol bij mij. Maar ik zou zeggen, laten we vooral op deze koers vooruit gaan.
4: Juist, ja, want waar komen we vandaan als Nederland? 6,5 procent was het eerst. Nu staat het percentage vrouwelijke hoogleraren op 25,7 procent. Hoe is dat dan in de ons omringende landen? Ja, daar zie
14: je getallen die uh, toch over de 30 gaan... en bij sommigen zelfs 50. En wat we weten uit onderzoek is dat als eenmaal een uh, percentage... van 30 is bereikt, dat het dan ook een, nou ja, zeg maar een bijna vanzelfsprekendheid wordt... dat je een meer diverse uh, compositie hebt in je, in je staf. En dat is uiteindelijk wat we natuurlijk moeten willen. Dat het niet meer afhankelijk is van interventies... en uh, nou ja, alles wat we eigenlijk nu aan het doen zijn, maar dat het ja. gewoon gemeengoed wordt. En... en daar heb je dus die 30 Ondergrens eigenlijk ja. voor nodig.
4: En wat doen die andere landen dan
14: wat wij niet doen? Ja, ik, ik heb daar natuurlijk ook veel over nagedacht. Het is niet per se alleen maar een kwestie van wat doen andere landen, maar ook hoe de hele cultuur binnen, binnen je samenleving is georganiseerd. Hè. Dus hoe vrouwen worden gemotiveerd en in staat worden gesteld om drukke banen te combineren met bijvoorbeeld een gezinsleven. Daar zie je in landen om ons heen toch ook andere patronen. Andere schoolopvang met andere faciliteiten die het soms echt makkelijker maken om ja, de combinatie voor elkaar te krijgen. Langere ouderschapsverlof waardoor nou ja, er toch meer incentives zijn om ook daarna terug te keren in je werk... en zeker in je volle baan als het een hoogleraarspositie is. Dus het zit hem op heel veel fronten. Niet alleen maar wat doen universiteiten, maar ook mm hoe -hmm. is je samenleving... en het ja. onderwijssysteem en de cultuur eigenlijk georganiseerd met elkaar. En daar, hebben wij toch, uh, ja, daar zitten wij toch wat anders in. Uh, in elkaar. Ik, ik merk het zelf ook. Ik ben zelf moeder van uh, twee kinderen. En aan mij wordt altijd de vraag gesteld. Uh, hoe doe je het met je kinderen? en Hoe zielig zijn ze? En mijn vriendinnen uit het buitenland krijgen nooit die vraag. Nee. Uh, nee. Dus op een of andere manier is dat op het schoolplein... nog steeds een, uh, een vraag die je moet stellen aan een werkende moeder.
3: Ja, en als je als man weggaat om je kinderen op te halen... van school, en ben je een held. En als mijn vrouw, die ook voelt aan werk, precies hetzelfde doet... dan is het lastig. He? Dus er, is, er gaat ja. nog steeds iets mis in die...
14: Uh... Ja. En jouw papa dag is, uh, wauw, hij heeft een pappadag. nagaan? Ja. Wow.
3: ja, precies. En dag ja, dat benoemen precies. we dan maar niet meer. Want Sterker dat is, nog, dat bestaat
4: ja. niet. Nee. Het, het houdt nooit op. Goed, nee. uh, dat daar gelaten. Ik las ook, mevrouw Letschert, dat vrouwelijke wetenschappers... vaker op een tijdelijk contract werken ook dan mannen. Dat ze voor meer uren worden aangesteld... maar wat betreft salaris lager ingeschaald worden. Wat gaat daar mis ook?
14: Ja, ook daar zie je die loonkloof, hè? dus dat is die, die pay gap die we, die we zien. Aan de ene kant zie je dat uh, onze mannelijke collega's vaker beter voor zichzelf opkomen, ook in de onderhandeling... voor ook secundaire arbeidsvoorwaarden en dus ook om loon. En dat vrouwen daar, uh, ja, in, 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 als je dat vergelijkt op functieniveau... soms onder, uh, onder die grens betaald worden. Dus daar moeten we ook als instellingen zelf natuurlijk naar kijken. Hè. Er zijn ook verschillende universiteiten, ook in Nederland, ook hier in Maastricht... die dat allemaal hebben geanalyseerd en ook gezegd hebben... ja dat salaris moet dus ook ja. gelijk worden getrokken. Is het bij u ook, ook, ook zo slecht geregeld dat... dan,
4: voor, voor de dames?
14: Nee, ja, nee, nee, dat moet ik zeggen. Dat, 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 toen ik binnenkwam hebben we dat eigenlijk vrij snel geanalyseerd. En wat je, wel moet, kijk, je moet wel bepaalde wegingen daarin zetten. Want je hebt uh, uh, de deeltijdfactor die soms meespeelt. De, in in zo'n functiecategorie heb je allerlei tredes. Dus je kunt niet heel makkelijk zeggen... iemand die bijvoorbeeld assistent hoogleraar is... of wij noemen dat dan universitair docent... dat in die functiecategorie iedereen hetzelfde salaris heeft. Want daar heb je ook weer stappen in. Ja. Dus dat vergt nogal wat, uh, wat analyse. Maar dan nog, en dat zit hem eigenlijk niet zozeer in het salaris... maar in de toelages en in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk aan telefoons, denk aan reiskaarten. Waar vind ik we nog kritischer op mogen kijken. Want daar zie je ook dat vrouwen die uh, extra uh, toevoegingen... ook veel minder hebben dan onze mannelijke
4: collega's. Ja. Nu is het doel om in 2040 evenveel mannelijke... als vrouwelijke hoogleraren te hebben... Um, komen we daar vanzelf als we op de huidige voet verder gaan? Of als jullie op de huidige voet verder gaan? Of moet er nog wat meer gebeuren?
14: Nee, ik denk dat we nog steeds uh, kritisch moeten zijn... als het gaat over onze wervingsprocedures. Over het scouten van uh, vrouwelijke hoogleraren. En dat het niet vanzelf komt. Uh, het is niet, ik, ik merk dat in allerlei procedures die ik nou zelf natuurlijk uh, run... dat uh, ik vrouwen moet aansporen om vooral mee te doen... En dat de mannelijke cv's vanzelf uh, in de brievenbus belanden. Dus wij zullen nog uh, de komende jaren daar echt... ook proactief acties op uh, moeten ondernemen. Toch
3: zitten we 5 punt dat... af van dat percentage waarvan u zei. Dan zitten we op 30 En dan laat onderzoek ook in ons omrichtende landen zien... dat het, dat het dan een stabiele basis is.
14: Ja. Ja, maar die 5%, die, die, daar zijn we dus nog niet. Hè? En ook, je moet ook, als je heel eerlijk bent, vind ik ook zelf... naar je percentage kijken in de verschillende faculteiten... en in de verschillende disciplines. Daar heb je ook nog best wel veel verschillen. En hè, uiteindelijk, in, in mijn geval, ik heb die 30% bijna gehaald... maar ik heb ook faculteiten die daar weer ver onder blijven. En die moet dus ook goed kijken naar de, de, de hele samenstelling in je universiteit. En dan heb ik ook nog wel wat te doen. In bijvoorbeeld mijn economiefaculteit of in mijn sciencesfaculteit... Dus he, je moet. Uh, nogmaals, we zijn er nog niet. Er is
4: ja. nog uh, zeker werk te doen. Maar u zit gelukkig daarvoor op de juiste positie om dat, ja. <laughs> om dat te regelen. Dank. Rianne Letchert, bestuursvoorzitter van de Universiteit van Maastricht.
2: Tech-update.
4: Koller Klerks heeft
3: vandaag allemaal Europees technieuws. De Europese Commissie. Die heeft namelijk interesse in Nederlandse algoritmes voor de opsporing van kindermisbruik.
1: Ja, de commissie wil uh, gaan onderzoeken of de Nederlandse dienst hashtag service ook in andere landen kan worden ingezet. Dat schrijft de tweakers vandaag. Die dienst die wordt gebruikt om afbeeldingen van kindermisbruik op te sporen. En Vert uh, Grapperhaus, de minister van Justitie, is daarover in gesprek met Europa. Dat blijkt uit een kamerbrief. Um, hashtag service maakt eigenlijk hashes van bekende afbeeldingen van kindermisbruik. Die krijgen ze bijvoorbeeld van uh, de politie. En een hash is een soort digitale vingerafdruk. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad toen het ging om Apple die kindermisbruik wilde scannen op hun uh, um, netwerken. Hè? Mm -hmm. Dus er is eigenlijk gewoon een manier om een afbeelding te herkennen... door een computer, zonder dat je die afbeelding zelf uh, hoeft te bekijken. Dus dat er ook niet een persoon naar die afschuwelijke afbeeldingen hoeft te kijken. Um, Grapperhuis schrijft dat de commissie graag gezamenlijk wil gaan onderzoeken... hoe dat Nederlandse initiatief, wat succesvol werkt, Europees kan worden ingezet.
4: Dan wat anders, bellen, sms'en en internetten in de Europese Unie... blijft voorlopig zonder extra kosten.
1: Ja, goed nieuws. Nederlanders kunnen ook de komende tien jaar zonder extra kosten... mobiel bellen, sms'en sturen en internetten in uh, andere EU-landen. Ik, ja. ik wist helemaal
4: niet dat daar een termijn aan zat. Dat dat uh, een aflopend iets was. Ik dacht, dat, hebben we, dat is gewoon voor geregeld eeuwig. en hebben we het <laughs> voor altijd. Ja, ja.
1: ja hij liep uh, tot, uh, tot volgende zomer, liep die afspraken is nu met tien jaar uh, verlengd. Want het Europese parlement en de lidstaten zijn het eens... Uh, dat dat die er moest komen. Een nieuwe verordening voor roaming. Um, in 2017 zijn, uh, zijn die kosten binnen de EU afgeschaft. En, uh, um, ja, nu dus verlengt uh, die regels tot 2032. De commissie zegt ook dat de nieuwe verordening ook op een paar punten verbeterd is. Zo zou je in de rest van de EU recht moeten hebben op dezelfde internetsnelheid en kwaliteit als thuis. Als die thuis sneller is. Ja, maar dan komt er dus een gigantische mits voor Nederlanders. Namelijk, uh, mits er gelijkwaardige netwerken beschikbaar zijn. Nou worden we als Nederlanders uh, de laatste tijd behoorlijk met onze neus op de feiten gedrukt... op het gebied van exceptionalisme. Maar internetten, dat hebben we hier wel heel goed Ik gepreverd. wil
4: net zeggen, de laatste keer dat ik in Frankrijk was... was het echt heel moeilijk om een bericht van een krantje eventjes uh, te downloaden, hoor.
1: Mijn ervaring is dat, in dat ze
3: het soms in Noord-Afrika qua internet en wifi... beter voor elkaar hebben dan uh, plekken op het Europese vasteland. Laat ik geen namen en landen noemen. Als je
4: hier de grens over gaat, is het mis eigenlijk.
3: Daar we hebben het we kaput, bijna geen ja. mening over. Ja. Maar we blijven ja. nog even in Europa, want de Europese Commissie... die wil platformmedewerkers in de EU beter beschermen.
1: Ja, en dan moet je denken aan bijvoorbeeld... bezorgers van Deliveroo of Uber Eats oh. en dat soort ja, diensten. de Riders echt. Ja. 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 Um, maar ook een heleboel andere uh, um, banen in Europa. De Commissie wil met een pakket wetsvoorstellen zorgen... dat er een einde komt aan de schijnzelfstandigheid... van miljoenen chauffeurs, maar ook pizzacouriers, schoonmakers... en eigenlijk allerlei andere uh, online platformmedewerkers. Zij worden dan werknemer en daar komen natuurlijk... Rechten bij, zoals minimumloon, betaald verlof bij ziekte of zwangerschap, maar ook vakantiegeld en uh, of vakantieopbouw en pensioenopbouw. En ja, het zijn een hoop mensen waar het in uh, potentie over zou kunnen gaan, want binnen de EU werken er nu meer dan 28 miljoen mensen voor een online platform. Hoeveel? Ja, we hebben er zo'n 500 van in de EU. En daar werken dus een heleboel. Ongelooflijk.
4: Nou, nooit geweten dat er zoveel waren ook. Ja. Ik leer heel veel, Conner.
1: <laughs> ja, Eurocommissaris Schmid... die is van banen en sociale rechten... zegt dat, het, uh, um, dat ze het meeste willen halen... uit het banenscheppende potentieel... van digitale platforms. Maar er tegelijkertijd ook moeten zorgen, moet, voor moeten zorgen... dat het om kwaliteitsbanen gaat. Zodat mensen zekerheid hebben... en hun toekomst kunnen plannen. Gaan er nou in één keer 28 miljoen mensen... in vaste dienst? Nee, het gaat om... Om, uh, ongeveer tussen de anderhalf en de vier miljoen mensen die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen met deze nieuwe regels. Maar goed, er komt dus een richtlijn. Enig idee hoe die er dan uit komt te zien? Ja, heel kort door de bocht, ongeveer zo. In het voorstel van de commissie staan vijf criteria... die gaan bepalen of een online platform wettelijk werkgever is. Eentje daarvan is bijvoorbeeld als, een, als we het weer hebben over pizzacouriers... als die pizzacouriers moeten fietsen met bedrijfskleding... met een logo van dat hmm. bedrijf. Um, maar het kan ook zijn dat uh, de werkgever bepaalt... hoe lang en tegen welk tarief die uh, jongens of meisjes fietsen. Als een platform aan minimaal twee van de vijf criteria voldoet... dan gelden ze als een wettelijk werkgever. Werkgever. En de platform, maar ook de werkgever zelf... kan altijd naar de rechter stappen volgens de regels... als er onvrede is over de arbeidssituatie. Nou is het nog niet helemaal zover... want die nieuwe richtlijn die moet eerst nog langs het Europese parlement... en de lidstaten moeten het natuurlijk ook nog even eens worden.
4: En dat zei Conor
1: Clerks. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen.
13: Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
4: Gaan we nog een keertje langs Edwin Gerritsen bij de ANWB. Edwin, heel veel ongelukken vandaag. Hoe nou. staat het er nu voor met de files op de wegen?
10: Nou, het gaat goed, want er staat nog maar één file wel weer veroorzaakt door een ongeluk. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Knoop 20 minuten vertraging. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. En er is één flitser op de A5, hoofdop Amsterdam, de hectometerpaal 3,9. Hij won zelf twee bronzen Olympische medailles...
3: en hij moet er in februari voor zorgen... dat Team NL grote successen gaat boeken op de winterspelen. Karel Verheijen is chef de mission in Peking. En hij heeft een lastige taak, want het is nou eenmaal lastig... om alle schaatsers, shorttrekkers en alle andere Nederlandse wintersporters... voor te bereiden op een toernooi in een land... waar je op dit moment niet eens in kunt.
15: Dat is, dat is zeer uitdagend. Uh, gelukkig uh, hebben we wel wat. Is dat diplomatiek hoger.
16: uitgedrukt?
3: Zeer uitdagend. Nee,
15: ja, het heeft twee kanten. Hè. Het heeft een kant uh, dat het gewoon lastig is om zelf uh, polshoogte te nemen. en echt de vrijheid te voelen. Om, om te kijken wat je wil. Aan de andere kant, uh, we hebben de skeleton-dame is geweest... we hebben de, de schaatsers daar gehad, de short Hackers. Dus hij, het is open en we weten hoe, het, hoe de venues eruit zien.
17: Oké, okay.
3: Nou dan, dan de functie chef de mission. Ja, dan ben je dus feitelijk verantwoordelijk voor alles... wat er straks in China plaats gaat vinden tijdens de missie, om het zo te zeggen. Voor Nederland bovendien de verbindende rol tussen het IOC en het gastland. Dus best wel wat verantwoordelijkheid. Um, Pre-corona ben je al even in P. Geweest om de huisvesting te bekijken. Um, maar, maar, maar hoe werkt het dan als je best wel veel op afstand moet regelen vanaf Nederland?
15: Ja, dat maakt het niet makkelijker. Uh, ik ben in ieder geval blij dat we twee jaar geleden... wel uh, de, de venues in aanbouw hebben gezien. De Olympische Dorpen, waar ze waren, wat de reisafstanden zijn. Dus daar hebben we een goed beeld van gekregen. Maar de laatste twee jaar zijn we heel veel door Zoom... Uh, op de hoogte gebracht door de Chinezen van de vorderingen. En we hebben gelukkig hulp gehad van de Nederlandse ambassade in China. Die ons heeft geholpen met foto's, video's en ook soms live beelden. Om te kunnen kijken hoe ziet het Olympische Dorp er op dit moment uit.
4: Slapen ze ook op kartonnen bedden, net zoals in Japan?
15: Nee, dit gaat hartstikke goed. We hebben, okay. we hebben sowieso uh, mooie matrassen mee vanuit Nederland genomen. Uh, en uh, de, de ruimte zijn, het zijn luxe dan normaal. Dus ik denk dat we in een, een prachtige locatie komen. Ja. Okay, en,
4: en wat mogen de atleten nou straks wel en, en niet in, in Peking? Waar krijgen ze mee te maken? Want het is
15: natuurlijk ja, nog steeds corona. Klopt. En en wat ze eigenlijk willen is, is een veilige bubbel creëren waarin de atleten zo vrij mogelijk kunnen rondlopen en, en, en zoals ze kunnen. Maar dat betekent wel eigenlijk alleen op de op de venues, dus de dus plekken waar we sporten trainen en de wedstrijden doen. En in het Olympische dorp. Dus je mag eigenlijk niet buiten die bubbel komen. Dus even een wandel uh, wandelingje door, door de hoofdstad of naar de verboden uh, stad. Dat kan dus niet. Nee.
3: Nee, maar goed, broer, dat, dat, dat was natuurlijk in, in Tokio uh, ook niet. Dus ik neem aan dat Precies. jullie dat, 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 dat nemen jullie dan wel voor lief.
4: Wat, wat, wat wel misging volgens mij bij een aantal sporters... dat ze allemaal tegelijkertijd met hetzelfde vliegtuig gingen. Er waren er ook een aantal besmet. Hebben jullie daar nog wat mee gedaan? Wordt dat nu anders georganiseerd, die, die, die reis daar naartoe? Ja.
15: Ja, daar doen, doen we altijd wat mee hè, met evaluaties en hoe het gegaan is um, we weten nog steeds niet precies waar die besmetting uh, heeft plaatsgevonden wat we nu wel aan het doen zijn is om te kijken of wij samen met KLM een, een eigen vlucht kunnen hebben zodat we in ieder geval um, de mogelijkheden hebben om um, ja, vanuit onze eigen bubbel al daarheen te gaan mm -hmm. het grootste risico zit gewoon ook nog in Nederland de dagen voor de, vooraf dat je de vlucht in gaat dat je dan moet zorgen dat je eigenlijk je sociale contacten zo klein mogelijk houdt en dat je dus niet met een besmetting het vliegtuig opgaat.
3: Ja en dat betekent dus als we even puur naar de maatregelen gaan kijken. Ik bedoel, kijk, het is natuurlijk voor ons. Wij, achterblijvers, de inwoners, de supporters van Team NL. Uh, maar ja, die hebben er natuurlijk niet al uh, een half leven naartoe gewerkt. Die atleten die pieken hopelijk straks uh, tijdens de Olympische Spelen, wat zijn dan de maatregelen waar zij zich, uh, laten we zeggen, aan moeten houden? Want het nogmaals, het is wel een pandemie. Dus ja, ze testen uh... bij aankomst,
15: neem ik aan. Ja, en uh, vooraf testen we ook al goed. Uh, we moeten straks ook dagelijks uh, testen. Dat is uh, in ieder geval via de mond. Dus, dus niet heel vervelend via de neus. Okay. Uh, of, of niet op een andere manier. Um, en um, ja, je hebt in Tokio ook gezien... dat als je eenmaal in die bubbel bent... dan is die besmettingskans enorm laag. Dat is volgens mij 0,006 procent. En dat betekent dat je eigenlijk je heel veilig kan voelen... binnen die bubbel. Um, ja, het, het enige, je, je hebt gewoon geen direct contact... met de Chinezen zelf. Um, en je zal dus wat minder, uh, soms wat langer moeten wachten... als je een controle doorheen moet, uh, wil je naar een venue gaan.
4: En wat is het voor een fantastische coronatest... alleen via de mond, die wil ik ook.
15: <lacht> ja, het is voor mij de, de, de wangslijmvlies die ze dan op gaan pakken. Uh, en daar, ja. daar, daar, daar hebben ze nu met de, de testreizen al wat mee, mee geoefend. Ze mogen oh, wow. allemaal
4: slijm hebben. <lacht> ja, nee, maar <lacht> ja. ik, ik zou er echt alles voor geven... om nooit meer zo'n zo staaf in mijn neus te hebben. Maar goed, er zijn mogelijkheden, hoor ik.
3: Ja, innovatief. Um, dan toch nog weer even terug naar het vervelen. En daarna gaan we er al voorop. Op. Maar ja, het is natuurlijk een, 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 een pandemie. Um, uiteindelijk uh, wil je natuurlijk zo veilig mogelijk daar naartoe gaan. Um, hoe ga je als chef de mission om met atleten die uh, geen prik willen... of die misschien twijfelen of die misschien medisch gezien... daar problemen mee hebben? Um, want, want ja, dat, dat, los van de timing moet je dat natuurlijk ook wel goed weten te managen.
15: Ja, ook dat. En dat is een groot verschil met, met Japan. Hè? Uh, dat nu in China eigenlijk wel verplicht uh, om gevaccineerd te zijn. Ja. Uh, doe je dat niet. Dan moet je drie weken in quarantaine. Nou, dan is eigenlijk je hele voorbereiding, want dan kan je niet sporten... kan je niet fit blijven, is eigenlijk helemaal weg... om daar je maximale prestatie te houden. Dus dat maakt het nu strenger dan, dan voorheen. Uh, bij Tokio had je nog een keuze om dat wel of niet te doen. En nu is die keuze eigenlijk uh, door China gemaakt.
3: Ja, en, en houdt iedereen zich daar dan 100% aan
15: in TeamNL? Ja, dat kan niet anders, hè? Anders kan je het vliegtuig niet op.
3: Ja, ja nee, misschien zijn er geitenpaadjes bewandeld. omdat sommige mensen principiële bezwaren hebben. Maar dat is niet het geval.
15: Nee, dat is bij deze ploeg niet het geval.
3: Nee, nou, dan, dan he, zeggen we heel vaak... sport en politiek gaan niet samen. Maar ja, vroeg of laat. En, nou ja, het is nu laat, maar het komt toch wel een beetje samen. Want terwijl alle atleten het liefst nu al op dat vliegtuig naar China springen... staan politici daar blijkbaar niet om te springen. Er is namelijk weer gedoe rondom de spelen. He. Steeds meer landen blijken te kiezen voor een diplomatieke boycott. Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië. Nederland is er nog niet helemaal uit. En demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knape, die zei. Vanmiddag het volgende op BNR hierover?
7: Daar is tevoren niet over overlegd. Uh, dus uh, in die zin uh, zijn andere landen daardoor. Uh, voor het blok gezet. Voor, verrast. Ja. Maar niet, ja, voor het blok gezet betekent, zou het betekenen dat je, dat je tot iets gedwongen bent. En ik heb niet de indruk dat uh, de Verenigde Staten er zo in zitten uh, dat wij allemaal gedwongen zijn hetzelfde te doen. Dus wij kunnen gewoon rustig kijken. Ik zou er ook echt een beetje de tijd voor willen nemen om eens rustig te kijken. Ja, wat is nou vanuit het. EU-perspectief wijsheid om te doen.
3: Ja, en hoe, hoe volg jij de discussie um, uh, over een politieke boycott? Kun je er helemaal van afsluiten?
15: Nee, dat, 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 dat krijg je wel mee natuurlijk. Uh, en je, je ziet dus ook dus dat de, dit de wegen zijn die behandel, bewandeld kunnen worden... om uh, aandacht te geven aan, aan omstandigheden die daar in China anders zijn dan wij verwachten. En dat is dus uh, nou, waar Amerika of Engeland voor kiest. En we wachten ook dus geduldig af waar Nederland uh, voor staat straks.
3: Ja, en, en tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je er misschien zelf wel een mening over hebt. Maar als je chef de mission bent, dan is er volgens mij maar één doel. En dat is... Het liefst in een bubbel naar, 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 naar Peking. Want alles moet natuurlijk op die sport gaan.
15: Ja, al die sporters hebben zich zes, acht of tien jaar voorbereid... om nu op hun best te zijn. En uh, nou, dat wil je gewoon graag zo goed mogelijk in banen uh, uh, leiden. En dat betekent dus dat wij uh, onder de politieke omstandigheden... met covid, uh, met een aanreis, uh, met andere omstandigheden daar... nog steeds gaan kijken hoe goed mogelijk wij dat kunnen doen. En daar hou ik heel veel vertrouwen uit, uit Tokio vandaan... waar we eigenlijk nog nooit zo succesvol waren als afgelopen zomer.
3: Ja, en maakt het dan uit of uh, de koning er wel of niet is... of de premier er wel of niet is, of de minister er wel of niet is?
15: Het is altijd mooi om die waardering en, en uh, die steun te voelen. Aan uh, de andere kant kan het ook in Nederland. Uh, op het moment dat we terugkomen of via een, een internetverbinding. Um, ja, het wordt sowieso anders omdat we in principe geen, uh, geen of weinig uh, publiek gaan krijgen. En mocht het publiek zijn, dan wordt het Chinees publiek.
3: Ja, en geen Holland Heinekenhuis en nou ja, helemaal niets van dat soort uh, 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 dingen. Terug naar de sport. Daar gaat het echt om. Vorige winterspelen, Pyeongchang. Voor Nederland waren die heel succesvol. Ik heb dat nog eens even bijgepakt. Ik dacht, we ergens vijf, zes zijn we geëindigd. We zijn vijfde in de medaillespiegel geëindigd. Acht keer goud, zes keer zilver, zes keer brons. Je zal maar chef de mission zijn uh, op dit moment. Ik bedoel, wat, wat is het doel voor deze Spelen?
15: Ja, het is toch hartstikke mooi wat daar gepresteerd is. Ja, ongelooflijk. En, en, en via daarvoor natuurlijk in Sochi uh, nog ietsje beter. Uh, ja, wij doen alles vanuit NOC-NSF om te kijken of we de sportieve programma's zo goed mogelijk op orde kunnen krijgen. Uh, door te samen te werken met de coaches en, en de prestatiemanagers. En aan de andere kant gaan wij kijken of wij de huisvesting, de kleding, de, 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 de vracht, uh, de vluchten. om, om daar zoveel mogelijk voor, voor elkaar te krijgen. En dan gaan we straks zien in februari waar, waar de eindtellen op staat.
3: Nou, ja, laten we hopen, minimaal top 5 in de medaille bent, zou ik zeggen. Dat zij Karel van Heij. is de chef de mission van Team NL bij de Winterspelen in Peek.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
10: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest
2: van de wereld. De Ochtendspits.
9: Voor de beste start van je werkdag.
2: Blijf scherp en mis niets.